0: Willkommen zur Kunst der Unvernunft. Hier geht es um BDSM und Menschen, die das ausleben. Mein Name ist Sebastian Stix und dies ist Folge 33 des Podcasts. Sarah Blume hat mich virtuell besucht und wir haben geredet. Sarah ist Sarah. Sarah ist aber auch Martin. Sarah ist Sub, der Martin ist Dom, Sarah ist Sexarbeiterin oben und unten und der Martin ist auch Sexarbeiter, aber oben und Trans ist auch noch ein Thema. Klingt alles ein bisschen kompliziert? Nein, nur vielschichtig und wir nehmen uns einfach die Zeit, das zu entwirren. Echt spannend. Diese Folge wurde ausnahmsweise mal remote aufgenommen. Das hat auch ganz gut geklappt. Am Ton muss ich aber arbeiten. Ich denke, das ist so aber noch ziemlich in Ordnung. Equipment, um das zu lösen, habe ich schon hier. Und dank eurer Unterstützung ist das ja immer gar kein Problem. Apropos, auf kunstderunvernunft.de findet ihr den Unterstützen-Button. Und dort könnt ihr dem Podcast etwas Gutes tun. Nicht nur mit Geld. Insbesondere habe ich aber auch gerade ein kleines Problem mit dem Verwaltungsgericht Hannover. Und ein Prozesskostenzuschuss von euch, liebe Hörer, ja, der wird gerade dringend gebraucht. Alle Details gibt es auch da auf der Seite, denn Prozesskosten gibt es wieder zurück, wenn ich gewinne. Schaut mal rein und dann überlegt ihr, ob ihr da was tun möchtet und könnt, was euch nicht wehtut. Gleich geht's wirklich los. Nur noch etwas zur Unvernunft live. Am 6. August lief die bisher letzte Folge und ich habe mich in die Sommerpause verabschiedet. Am 3. September, auch ein Donnerstag, geht es auf live.kunstderunvernunft.de um 20.30 Uhr weiter gleich ja auch mit Sarah und euren Fragen an sie. Und jetzt geht's wirklich los mit Folge 33. Ich sitze zusammen, nein, ich sitze heute nicht zusammen. Heute ist die erste Aufzeichnung der Kunst der Unvernunft über Remote. Und ja, also heute ist niemand irgendwo hingefahren, aber wir haben gesagt, Mensch, wir wollen dieses Gespräch auf jeden Fall führen und wir wollen es bald führen. Und da ich mit jemandem zu tun habe, der seine Technik im Griff habe, habe ich gesagt, komm, wir wagen das. Wir haben hier ein Videobild und ich stelle überhaupt erstmal vor, ich habe hier die Sarah Blume. Hallo.
1: Hallo Sebastian.
0: So, schön, dass wir es geschafft haben. Das hat auch mit der Technik jetzt super schnell funktioniert. Ich bin ja, fa ja fast mutig, aber ohne Videobild hätte ich das jetzt auch nicht gemacht. Man muss dich ja schon mal sehen, damit man äh, dich auch
1: begreifen kann. Absolut, absolut. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ja.
0: Darf ich beschreiben, was ich sehe gerade von dir? Natürlich. Okay, also ich sehe ein, äh, ja, ist das rothaarig oder ist das braun? Ich weiß jetzt nicht, ob die Webcam da nett ist. Hm. Also Weiter. rotbraune Haare, eine eine schicke Brille, ein Headset auf dem Kopf, das muss halt heute technisch sein und ganz besonders ein, ein Halsband, ich glaube aus Leder, mit einem vorhin geschloss dran und... Äh, Einfach eine feminine Erscheinung. Aber die Hörer hören ja deine Stimme. Das müssen wir offenbar ein bisschen erklären.
1: Ja, also die Beschreibung ist soweit richtig. Die Haare sind sogar rotbraun. Alles andere äh, absolut korrekt. Ähm, äh, zu erklären ist, ich bin, äh, damals wusste ich das Wort nicht. Heute kenne ich es schon. Es geht in die Richtung Trans. Äh, ganz genau Transgender, gender fluid. Das heißt, ich bin biologisch ein Mann, lebe aber mein Leben als Frau.
0: Ja, und so einfach ist es bei dir dann aber doch nicht. Das ist bei dir alles viel, viel komplizierter. Ich finde das so schön, da sind so viele Facetten und da haben wir jetzt eine Menge Zeit, um da mal drauf zu kommen. Okay, also ich spreche jetzt erstmal mit Sarah. Du äh, kommst aus der Gegend um und um Köln. Mhm. Äh, 50 Jahre, ist noch richtig? Ja. Wunderbar. So, haben wir schon mal die Metadaten abgehakt und ähm, ich kenne dich ja so ein bisschen aus den Live-Sendungen und auch von Twitter und dann hast du noch einen Blog. Also du bist unglaublich aktiv in unglaublich vielen Bereichen. Ich mag jetzt noch gar nicht zu viel verraten, äh, wobei doch heute geht es um Transgender, heute geht es um BDSM, heute geht es um Sexarbeit, heute geht es um, oh Gott, was habe ich denn hier noch alles, äh, Maildom ist auch noch mit dabei, Poli und alles im Grunde ein riesiger Rundumschlag und da frage ich mich, ist das nicht zu viel für einen Menschen? Aber offenbar geht das und du siehst sehr entspannt aus.
1: Bin ich auch. Vielen Dank.
0: Ja. So, hilf mir mal. Wo fangen wir denn an? Ich würde, also wobei, hilf mir mal von wegen. Ich habe ja schon einen Plan, wo ich anfangen möchte. <lacht> ja.
1: Folgen Sie dem Plan. Machen Sie mal was Dominantes, junger Mann. Ah,
0: Junger Mann. <lacht> oh, das hat schon lange keiner mehr zu mir gesagt. <lacht> <lacht> ah. Wir haben ja so einen leichten Fokus auf BDSM, sogar einen relativ starken. Ich verspreche den Hörern, wir kommen immer wieder da drauf. Egal, welches Thema wir haben, BDSM schlägt immer ein. Das ist bei dir einfach gar nicht zu vermeiden. Lass uns erstmal über Sarah sprechen. Wo kommt Sarah denn her?
1: Und Sarah ist jetzt ungefähr als Wesen im, in meinem im, im Kopf äh, so ungefähr zehn Jahre ähm, äh, und ist entstanden... Aus, ich bin Zwitscher und äh, lebe meine Bisexualität seit ja, auch so ungefähr dieser Zeit aus, brauchte aber im Kopf irgendein Gerüst, an dem ich mich festhalten kann, weil ich als äh, Mailsub alleine ähm, nicht wirklich alle Facetten meiner Bisexualität ausleben kann. Und so ist so ein, so ein Hirngespinst entstanden. Um, ein äh, gewiefter Psychologe kann das irgendwann später mal in der Doktorarbeit verwursten, um, wo es darum geht, ich war im Kopf schon immer eine Frau diesbezüglich und habe so eine Form der umgekehrten Heterosexualität gelebt, um, weil ich als mail bestimmte Dinge wie beispielsweise Küssen oder Kuscheln, da hatte ich immer eine Blockade im Kopf. Und da habe ich mir dann ja vorgestellt, dass äh, dass ich eine Frau bin. Und dann ging das alles irgendwie ganz einfach. Die äh, Manifestierung als solche, also das wirklich jetzt in die Öffentlichkeit rauszugehen äh, und mir ähm, das zuzutrauen, na, schätzungsweise zwei bis zweieinhalb Jahre, ähm, wo Sarah halt tatsächlich dann auch ähm, in dieser Form live und in Farbe gibt, aber immer nur so. In einem Rollenspiel, also wenn ich tatsächlich Männer gedatet habe, dann habe ich mir Sarah angezogen. Ich bin von Arbeit nach Hause gekommen, Sarah angezogen, habe mich dann mit irgendjemandem getroffen und bin dann wieder nach Hause und habe Sarah wieder ausgezogen. Und habe dann ziemlich schnell festgestellt, dass ich dadurch gerade auch im Bereich Sexarbeit deutliche Vorteile habe. Ich bin ja auf beiden Seiten der Gärte, sowohl privat als auch in der Sexarbeit unterwegs und äh, wo ich als Maildom nur im Hetero-Escort unterwegs bin, der einen nicht ernährt, Punkt, ähm, ist Sarah einfach die Cash Cow, ähm, die einen ganz sehr speziellen Kundenkreis anspricht. Und, äh, no, und so kam dann irgendwann mal ein nicht ganz unpragmatischer Entschluss zu sagen, okay, dann krempeln wir jetzt das ganze Leben um und dann lassen wir Sarah jetzt auch den Alltag stemmen und äh, einfach auch, weil ich es leid gewesen bin. Ähm, dass wenn ich zu irgendwelchen Dates gefahren bin, dass ich dann als Martin dahin bin habe mich dann irgendwo erst umziehen müssen oder habe mich im Auto umziehen müssen, weil ich bin da viel zu alt für. Das brauche ich alles <lacht> nicht mehr. Und es ist halt einfacher, äh, wenn ich schon als Sarah bin und dann äh, existiere und dann geschieht halt irgendwas oder ich kann kurzfristig ein Date annehmen, dann bin ich halt schon fertig. Ne, da muss man ein bisschen Wasser ins Gesicht und geht's halt los. Und ähm, den den Martin, den hole ich also äh, nur in ganz bestimmten Augenblicken halt wieder raus. Und insofern hat sich das ganze Leben umgedreht.
0: Okay, also da, da musste ich auch, also wir haben ja so ein Vorgespräch geführt und da musste ich auch erstmal ein bisschen reinschauen. Also aus Martin wurde Sarah, Sarah ist von morgens bis abends immer auch nachts, äh, Sarah, du bist Sarah, Punkt, ganz einfach. Und den Martin, den gibt es aber noch. Bei ja. Bedarf.
1: Genau. Okay.
0: Ja. So, jetzt hast du schon gesagt, Sexarbeit. Äh, ich würde erstmal gucken, BDSM ganz die privaten Geschichten. Ne? Also, mhm. Sarah hat eine, äh, eine Domina. Nein, falscher mhm. Begriff. Sarah hat eine Femdom. <lacht> Richtig. Ja. So. Eine Herrin, ja. Eine, mhm. eine Herren, das ist der richtige mhm. Begriff. Können
1: wir ihren Namen sagen? Ähm, ja, den Menschen, äh, die dir ja regelmäßig zuhören, die werden mitgekriegt haben. Ich bin die O der Lady A. Genau, das A und O
0: des BDSM habe ich hab für mich irgendwie vor ein paar Wochen schon entschieden. Ähm, okay, und ähm, das, ist ein, das ist einfach ein ganz privates Feld und ich würde erstmal sagen, wir leuchten da einfach mal rein. Also mhm. die O, was ist denn die O? Ähm, wir kennen manche, nein, manche kennen die Geschichte der O. Ähm, das hat ja viel mit Verleihen zu tun und Abgabe von Rechten und alle Möglichen. Äh, magst du mal äh, beschreiben, wie euer Konstrukt da so aussieht, wie du das lebst und wie du es empfindest?
1: Wie sich das für eine O gehört, habe ich darüber natürlich mit meiner Herren gesprochen, wie weit ich das offenbaren darf, weil es gibt einen Vertrag, den wir haben, der mich ähm, zu gewissen Dingen verpflichtet. Es geht darum, dass ich gefördert werde in dem Bild, was ich von mir selber habe. Und äh, da geht es wirklich darum, ich habe halt gern Sex. Ich habe halt auch gern Sex mit Fremden. Ähm, ich finde es total spannend, auf eine WhatsApp halt irgendwo antanzen zu müssen, um mit irgendjemandem Sex zu haben, den ich nicht kenne. In einem gewissen Rahmen, der mir vorgegeben wird und ähm, habe halt in Lady A eine Herrin gefunden, die genau diese Spezifikation total mag und die Macht, die sie damit über mich ausübt, auch äh, auslebt. Jetzt darf man das Ganze nicht so sehen, dass ich jetzt jede Woche irgendwie äh, fünf Menschen irgendwie da beglücke mit meiner Anwesenheit. Ähm, es ist sehr gezielt. Es ist, äh, es sind immer so die Kirche auf einer Sahnehaube obendrauf. Und das ist halt ein Lebensstil, den wir uns gemeinsam so ausgesucht haben. Und der verpflichtet mich zu bestimmten Tätigkeiten, verpflichtet natürlich auch Lady A zu bestimmten Dingen. Und äh, ja, und das ist das Konstrukt, mit dem wir da so unterwegs sind. Das würde ich ja sagen, Lady A muss also teilen können. Absolut. Das ist eine der absoluten Hauptbedingungen. Es kann sich niemand als Herrschaft eine O leisten, wenn er nicht auch bereit ist, sie zu teilen. Das ist meine ganz persönliche Einstellung. Ich muss geteilt werden. Ich muss anderen zur Verfügung gestellt werden, ob ich die mag oder ob ich die nicht mag. Spielt überhaupt gar keine Rolle, weil ansonsten würde ich vertrocknen. Ich möchte halt nicht um mal mit dem Begrifflichkeit zu spielen. Ich möchte halt nicht nur Sub sein oder nur Sklaven sein, also nur dem EPE oder dem Schmerz verfallen. Ich möchte ganzheitlich und vollumfänglich dienen. Und äh, da gehört halt dann auch Überlassung und Fremdnutzung und solche Sachen einfach dazu.
0: Oder oh, da lass mich mal fragen, wem dienst du denn in dem Moment? Der Herren. Okay, hm. Aber du bist ja dann nicht da, also brauchst ja im Prinzip eine Vertretung. Also, also wie wie sieht der Dienst? Also ich mag mal die Perspektive der Herren sehen. Also du, sie verleiht dich und damit erfüllst du ihr einen Dienst. Welcher Dienst ist das?
1: Die Tatsache, dass sie die Macht darüber hat, über mein Sexualleben zu bestimmen. Du musst dir das auch so vorstellen, dass ich halt äh, ähm, keusch gehalten werde. Ich habe ein äh, Käfig 24-7. Naja, fast. also ich, 30 Minuten, wenn man unter der Dusche steht, da macht man halt die Gegenstände dann halt auch mal sauber. Äh, alles andere wäre unverantwortlich. Ne? Aber dann ist er da halt dann auch wieder drin. Ich habe mit meiner Herren noch keinen Sex. Also ich bin never inside, never come. Und das sind so die ähm, Grundsachen. Also ich sehe mich ihr gegenüber halt nicht als Mail-Sub, sondern als Fem-Sub und O. Und, ähm, äh, und das ist halt auch unser Agreement und sie genießt das, dass ich so bin.
0: Ja, wo wurde schon gesagt, dass der Penis-Käfig, ähm, also Sarah trägt das Ding immer, weil, aber eigentlich ist der, ist der doch eh nicht zur Benutzung vorgesehen. Also
1: braucht, braucht
0: es den Käfig? Wozu ist der da?
1: Ich bin, ich kann nicht damit dominiert werden, dass mir jemand einen Käfig anzieht. Es war meine eigene Entscheidung, das zu tun, weil ich, weil ich denke mir, ich bin, ich fühle mich als Frau und eine Frau hat keinen Penis, also muss der weg.
0: Gut, Punkt. und wegmachen ist ja ein bisschen kompliziert, also hast du beschlossen, dass du ihn, ich sag mal, auf die, mit einem Werkzeug quasi... Richtig, äh, genau. den in, Zaum in hilfst. <lacht> Richtig, okay. absolut. So, ja, da, da kommen wir noch ein bisschen drauf. Ähm... Mag, magst du mal beschreiben, wie definierst du den BDSM, der so für dich genau das ist? Also dieses dieses Machtgefüge, dieses Dienen und das jemandem gehören auch an der Stelle. Ich rate mal, das ist schon ein bisschen sehr DS-lastig an der Stelle. Mhm. Aber gut, ich meine, der, der Masochist und der Sadist, die gehören ja irgendwie auch alle dazu. Magst du mir ein bisschen einen Einblick geben?
1: Also das äh, Grundkonzept äh, der O, wie ich das verstehe, ähm, ist, dass ähm, sie sich halt vollumfänglich hingibt, was also bedeutet, dass sie keine äh, Vorgaben dahingehend macht, äh, in welcher Art sie der Lust einer Herrschaft dient. Wenn die Herren halt meint, mich äh, anal nehmen zu wollen, dann tut sie das, auch wenn ich da gerade keinen Bock drauf habe oder nicht auf eingestellt bin. Und wenn meine Herren mich schlagen will, dann soll sie es bitte gerne tun. Ähm, dass äh, ich, ich definiere meinen eigenen Masochismus äh, damit, dass ich keine Masochistin bin. Ich kann Schmerzen überhaupt nicht sexualisieren, aber dadurch, dass ich halt sage, ich gebe mich halt hin, ist die Tatsache, dass ich wirklich Schmerzen habe, mein Masochismus an der Stelle. Es ist immer Au. Es ist, und es ist immer böses Au. Aber ähm,
0: hinterher, also ein paar Stunden später, kommt da vielleicht was, ein schönes Gefühl bei raus.
1: Ich, ähm, ich bin stolz darauf, dass ich das leisten kann, ähm, dass ich die körperlichen Grenzen ähm, an der Stelle erfahre allerdings, und das ist dann auch wiederum eine Reflexion auf eine für mich ähm, geeignete Herren, dass sie sehr wohl weiß, dass äh, um das, was ich halt gerne mag, in dem Bereich bewegen wir uns recht viel und zwischendurch ähm, geht sie dann halt auch mal in andere Bereiche, die ich tatsächlich irgendwie so gelb, wenn nicht sogar gelb-rot habe, weil es halt ihr Vorrecht ist, diese Dinge zu verlangen und, ähm, und äh, das funktioniert halt sehr gut. Und das ist, ähm, ich würde jetzt mal sagen, dass sie von ihrer Aufmerksamkeit her, keine Ahnung, vielleicht so 70 Prozent in dem Bereich unterwegs ist, den ich äh, wirklich sexualisieren kann. Ja, aber der, Rest, der andere Teil gehört halt auch dazu. Es gibt ganz wenige Dinge, die wir für uns gemeinsam ausgeschlossen haben, die überhaupt nicht gehen, gar nicht. Das ist auch sehr wichtig. Und äh, Aber auf der anderen Seite äh, sage ich mir halt auch, wenn sie halt irgendwann mal auf den Trichter kommt, dass sie meint, sie möchte das aber dann gerne machen, dann macht sie das. Und äh, es liegt dann an mir zu entscheiden, ob ich das gut finde oder nicht. Ähm, aber zu so einer Situation ist es äh, noch nie gekommen. Also der Respekt vor mir äh, als O, als das, was ich darstelle, als das, was ich zu geben bereit bin, ist eine selbstbewusste und selbstbestimmte Frau. Und ähm, äh, ich, ich zaudere nicht mit dem, was mir aufgetragen wird, sondern ich setze um. Also frei nach dem Motto, ich, ja, ich führe aus, so wie es halt gerade kommt. Und auf der anderen Seite respektiere ich sie dafür, dass sie es auch nicht übertreibt. Und da halt sehr ähm, genau darauf achtet, wie es ihr geht, wie es mir geht. Und äh, dass das gerade angesagt ist, was beiden äh, zugleich gut tut, mit Vorteilen für sie.
0: Ja gut, und die Vorteile sind wiederum, ich sag mal, Lustgewinn oder Befriedigung für deine Seele. Genau, ähm, absolut. Du hast eben gesagt, ihr habt da einen Vertrag. Mhm. Ich vermute mal, du möchtest ihn jetzt nicht verlesen. Nein, der ist zu lang. <lacht> der ist zu lang, okay. Ähm, hatte ich hier in der Sendung im Grunde ganz, ganz selten, also hier im Podcast kam sowas vor, ja wir haben ein paar Regeln ausgemacht und so, aber dass jemand das auch niedergeschrieben hat, das war bisher sehr selten der Fall und ähm, da ist ja die Frage, wie das ausgehandelt wird. Ich habe die Vermutung, dass du so ein Stück Papier nicht einfach unterschrieben hast, weil die Herrin das sagt. Ich sehe das Stück Papier, ich muss jetzt viele Screenshots machen.
1: <lacht> ähm. ich, kann das, ich kann das auch aufzeichnen, gar kein Problem. Ich dir das also Video
0: wir, wir packen das Ding in die Show Notes. <lacht> genau,
1: genau. Ähm, nein, aber
0: ich gehe davon aus, dass du da durchaus bei diesem Aushandeln sehr selbstbewusst gehandelt hast. Und ganz klar gesagt hast, das muss rein das ist wichtig und ohne das unterschreibe ich das nicht und das kommt gar nicht rein. Und dieses, dieses Manifest, das waren bestimmt jetzt zehn Blätter Papier. Immerhin hast du das Teil griffbereit.
1: Eins, zwei, drei, <lacht> vier, fünf Seiten und ein Anhang.
0: Und ein also Anhang. Äh, Gab es einen Konflikt dabei, das Ding auszuhandeln? Weil das scheint ja was zu sein, wo ihr euch beide auch wirklich an das geschriebene Wort bindet. Also Lady A um, kann ja nicht einfach sagen, da steht zwar so drin, aber heute will ich es mal ganz anders haben. Ich glaube, das ist eine Grenze für euch.
1: Ähm, also ich, ich, ich bin normalerweise irgendwie so überhaupt gar kein Freund von Verträgen. Weil Verträge eine Beziehung zu sehr einengen ähm, und man da unter Umständen nicht... Ähm, ähm, ja frei genug handeln kann man irgendwie spontan was anderes, weil ach, ich habe ja gerade einen Vertrag, äh, geht gerade nicht. Äh, da müssen wir jetzt wieder nachverhandeln und so weiter. Ähm, tatsächlich ist dieses Pamphlet entstanden, ähm, dass ich wollte, dass wir beide uns nach einer gewissen Zeit einfach mal mit uns konkret beschäftigen, wo soll das Ganze hin. Und ähm, ich habe denen geschrieben, äh, sie hat redigiert an der einen oder anderen Stelle und wir haben da so zwei Wochen, fast drei Wochen drüber diskutiert, ob wir das überhaupt machen wollen oder nicht. Und äh, letztendlich sind wir aber zum Entschluss gekommen, wir probieren das einfach mal. Weil schreddern können wir den immer noch im beiderseitigen Einvernehmen. Ähm, ich kann da gerne so einen groben Überblick geben. Ähm,
0: Pass auf, wir picken uns was raus. Gibt es da so eine Stelle, wo du sagst, das ist so der Kern, das ist ganz wichtig. Weil ich glaube, viele haben gar keine Vorstellung. Also mancher erwartet jetzt ein äh, 20-seitiges Ding mit Regeln, ne? Wenn die Sarah morgens aufsteht, hat sie der Herren. Sowas gibt's nicht. Sowas gibt es nicht. Nein, nein, nein. Ja, da, da kommen wir nämlich genau zu dem Punkt hin. Äh, das funktioniert eben, das ist meistens doch was ganz anderes. Also ich selber würde auch, ich, ich bevor du was sagst, Entschuldigung, ich muss mal mhm. sagen, aus meiner Sicht, ich würde ja eher Dinge formulieren, sowas wie ähm, äh, wir sind uns einig darüber, dass Sarah äh, benutzt und verliehen werden muss, damit sie einfach glücklich sein kann. Zum Beispiel. Mhm, also ganz genau positive Dinge da rein, ähm, die beide gern unterschreiben können. Und keine Regel für 8.30 Uhr, äh, was weiß ich, Frühstück ans Bett, 8.35 Uhr äh, ne? und so weiter und so fort. Äh, okay, also ich habe richtig geraten. Ich kenne das Ding wirklich nicht.
1: Ja, 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 ja. Ist völlig richtig. Es geht eher darum, dass so bei ähm, bestimmten Sachen ähm, niedergeschrieben ist, was ist die Grundlage? Was wollen wir? Was will die Herren? Was will die O? Was sind die Ziele? Was will man voneinander? Und da geht es nicht, wie du es schon richtig sagst. Ähm, Darum äh, zu sagen, so jeden Morgen gibt es Kaffee und dann gibt's das und dann da wird hier geleckt und bla und so weiter, das sind alles Kikerlitzchen. Also es das, äh, das tut mir furchtbar leid. Das sind Sachen, die gehören in, vielleicht in einen TPE-Bereich. Ja, und wer das mag, so ein Kontrollfreak ist, der soll es bitte auch gern tun. Ich will es nicht verteufeln. Aber solche Sachen stehen da nicht drin. Es geht darum, dass wir manifestieren über... Die, die Pflichten, die ich habe, Pflichten, die sie hat, über Regeln und Strafen so grundsätzlich und äh, wie die grundsätzliche Kommunikation ist. Es gibt da beispielsweise einen Unterschied zwischen, wenn wir privat sind, dann gehen wir ein bisschen anders miteinander um, dann ist es nicht so strikt. Aber wenn wir draußen unterwegs sind, dann ist ganz klar, so treten wir auf. Und wie, das ist dann unser Duktus. Ähm, wir sind ja nicht nur jetzt... Ähm, Oh und Herren, wir sind ja auch gute Freundinnen. Deswegen ist sehr vieles im, äh, im Alltag, wir wohnen nicht zusammen, aber äh, da geschehen schon sehr viele Sachen auf Augenhöhe, ähm, wo man jetzt nicht unbedingt vermuten würde, hey, ne, äh, die eine, ne, die, äh, die macht da ganz schlimme Dinge irgendwie mit ihr. Das sieht man uns nicht unbedingt immer an. Aber die Möglichkeit ist, ich sag mal, das ist so ein bisschen leid. das ist ähm, nicht immer so dieser strenge Zugriff und jetzt mach mal dies, weil ich zum Beispiel keine äh, Service-O bin, die jetzt äh, die Küche irgendwo putzt und dabei mit dem Vlogger irgendwie bearbeitet Vielleicht wird oder so. aber tun? Aber selbstverständlich würde ich das tun. Okay. Aber selbstverständlich, Man muss das ja, ja. ein bisschen herausfordern. ne?
0: Also äh, gibt's denn eine Anrede, wenn ihr draußen unterwegs seid oder zu Hause? Lady A.
1: Mit sie oder du? Mit sie. Ich sieze sie. sie. Mhm. Immer. Immer. Ich wüsste auch gar nicht, warum das anders sein sollte. Wobei ich nicht verteufeln möchte, dass das in anderen Beziehungen anders ist. Das ist genauso aber auch, wenn ich in einer Firma, äh, wenn die sagen, wir duzen uns hier alle, ja, und ich sage dann immer, ja, schön für sie. Das, <lacht> ich meine, das ist ein uralter Tweet, der auch schon, ich weiß nicht, wie viel tausend von Likes irgendwie hat, aber er ist so richtig. Und äh, eine vorgesetzte Person, die tut sich nicht. Und im BDSM schon mal gleich gar nicht. Das kann sich im normalen Leben dann halt irgendwie ändern. Wenn man sehr lange miteinander zusammenarbeitet, dann ist es okay. Aber im BDSM kommt das für mich überhaupt nicht in Frage. Ich bin immer jemanden am Sitzen, den ich für dominant erachte. So, jetzt sitzt du da, du bist ja selber so ein
0: Dom. Entschuldigung, ich guck gerade nochmal in den Chatverlauf uns beiden. Bereit, wenn sie es sind?
1: Sehr schön. Genau. Ne, aber Aha. du bist ja jetzt nun auch ein dominanter Mensch, ja, aber du bist halt nicht meiner. So, wenn aber jetzt beispielsweise äh, wir uns mal irgendwie privat treffen sollten auf irgendeinem User-Treffen oder so, Kunst Kunstunvernunft und dann sollte sie sagen: Also, liebe Sarah, das ist der Sebastian. Der Sebastian ist dominant. Ab dann würde ich dich sitzen. Okay. Zum Beispiel. Also, wenn mir jemand als dominant vorgestellt wird von ihr. Dann sieht sich den. Das ist beispielsweise auch Teil des Vertrages.
0: Interessant, das heißt, in dem Moment, wo du das aber nicht so empfindest, wird das doch kompliziert für dich.
1: Das spielt überhaupt keine Rolle. Das ist nicht meine Aufgabe, das zu entscheiden.
0: Nein, aber funktioniert das innerlich?
1: Das ist überhaupt gar kein Problem.
0: Okay, also es wird zugewiesen und du hältst dich dran. Also das ist ja auch eine, eine intellektuelle Challenge, sage ich mal, an der Stelle zu sagen, okay, ich lebe das, ich verinnerliche das und du musst dir das ja auch noch merken. Ne? Der Mensch wurde dir mal so vorgestellt, äh, wie ist denn das, wenn dir ein Switcher vorgestellt wird und du triffst ihn dann irgendwie drei Monate später und dann ist er halt gerade unten.
1: Keine Ahnung, weiß ich nicht. Es ist, das sind halt dann auch immer so Sachen, wo, wo äh, die vielleicht dann auch nur für den Moment gelten, ja, weil äh, sie halt sagt, oh, ich glaube, der Sebastian, der hat da irgendwie, keine Ahnung, der hat mal irgendwie gesagt, der hätte da irgendwie so Interesse oder so mit dir mal keine Ahnung was zu tun. Und äh, für heute Abend wird der junge Mann mal gesiezt, äh, damit er mitbekommt, du bist bereit dazu, was dann auch immer passiert. Also Ob das dann geschieht, ist dann vielleicht was anderes. Das entzieht sich aber meiner Kenntnis. Ich werde in aller Regel auch nicht informiert über irgendwelche Vorgespräche, die stattgefunden haben, sondern ich werde da einfach reingeschubst.
0: Okay, dann steigen wir da doch mal voll ein. Wenn Lady A jetzt sagt, so Sarah, du gehst jetzt mit dem Menschen vögeln, mal ganz mhm. platt gesagt, ne? Mhm. So, also da muss ich In meiner Welt ist das ja so, man, man muss einen Menschen anziehend finden, damit man mit ihm in die Kiste steigen will. Mhm. Äh, diese Verantwortung hast du ja schon abgegeben, das heißt die Entscheidung, ob dir jemand gefallen muss oder nicht, die hast du ja nicht mehr. Mhm. Fällt das schwer? Ist das ein Job, den du in dem Moment machst? Also was was ist das dann für dich?
1: Im Prinzip spielen wir auf einer gewissen Ebene dieses Rollenspiel äh, Lude und Hure wo also dann äh, die Ludin, ich weiß nicht, ob es dieses Wort gibt, im Prinzip äh, entscheidet, wer meine Kunden sind. Und ähm, insofern bin ich dann halt in einer Rolle drin. Es wird mir halt auch gesagt, ist das jetzt eher so ein Vanilla-Kontext? Ja, ist da kein BDSM drin? Gehe ich also nur als als Girlfriend in so eine Sache rein? Oder ist so ein bisschen Aua dabei? Dann bin ich halt Femsub oder ist es schon ein bisschen umfassender. Diese Informationen kriege ich, damit ich halt auch ähm, so ein bisschen darauf eingestellt bin und damit ich auch prüfen kann, ob der Partner sich an Grenzen hält. Weil ich in solchen Situationen äh, die Kontrolle über die Situation habe und wenn mein Gegenüber sich nicht so verhält, wie es abgesprochen ist, ähm, dann kann ich Abrechnung gehen. Ja, aber da du ähm,
0: sprichst ja erstmal nichts ab. Also, okay, wo sind denn die Grenzen an der Stelle?
1: Ähm, ja, das können wir ganz plakativ sagen, wenn es halt irgendwie Girlfriend ist, dann äh, ist das halt Blasen-Analverkehr bisschen kuscheln, knutschen, Feierabend. Da ist aber jetzt nicht irgendwie an den Haaren ziehen oder auf den Arsch klatschen oder sonst irgendwie Sachen dabei. Das geht dann eher so in diesen submissiven Sektor rein, wenn sich da jemand irgendwie ausprobieren will oder einfach mal irgendwie was machen. Ähm, wobei ich die Entscheidung habe, festzulegen, ob, ähm, ob mich jemand fesseln darf in der Situation. Es sei denn, die Herren ist anwesend, dann übernimmt sie das alles, weil dann ist ja auch Kontrolle da an der Stelle. Ich habe da schon so ein paar Freiheiten, die ich dann ablehnen kann. Ähm, und äh, wenn das halt dann wirklich in den BDSM-Bereich reingeht, dann ähm, äh, da wird mir das halt in Stichworten gegeben, was irgendwie so vereinbart wurde. Wobei ähm, das, was vereinbart wird, ohne die Anwesenheit der Herren, sehr, sehr, sehr begrenzt ist. Da kann man also jetzt nicht hingehen, so, jetzt äh, lasse ich mir die hier antanzen und dann äh, äh, klippe ich die irgendwo auf und dann vierteilen und so weiter. Da ist also sehr viel Kontrolle meinerseits dabei. Ähm, und äh, was auch wichtig ist, ist halt auch Selbstschutz.
0: Also also wer Sarah bespielen kann, der äh, hat es damit mit einer sehr selbstbewussten Sub zu tun. Ja, die ganze, ganz genau. Das geht, das geht nicht und da du kannst mich mal am Arsch lecken, ehrlich gesagt,
1: äh, da ist irgendwann mal Schluss die Grenzen setzt, oder das, worum es geht, setzt die Herren fest vorher. Und ich muss wissen, über einen äh, Code, den ich halt dann bekomme, äh, was so vereinbart wurde. Da gibt es ja die üblichen Abkürzungen. Und wenn sich derjenige dann halt an äh, einer Stelle dann irgendwie äh, komisch bewegt und das dann halt irgendwie nicht passt, äh, dann kann ich das abbrechen. Jederzeit. Und dann gehe ich geh auch nach Hause und das ist gut. Ähm, das, was die meisten... Ähm, halt äh, sehr spannend finden, ist äh, die Idee hinten, Die Idee als solches ist immer sehr spannend, aber ich bin ja auch beweispflichtig und da haben viele ein Problem mit. Wenn ich also beispielsweise mit dem Handy da irgendwie ein kurzes Video irgendwie aufnehme, dass auch die Sachen passieren, die vereinbart sind oder so. Also wenn man mal irgendwie einen Schwanze im Mund hat oder irgendwie sowas, ähm, es kann auch meinetwegen der Partner machen, das ist völlig egal und das dann direkt übergeben und auf die Art und Weise kriegt die Herren ja schon mit, dass halt irgendwas passiert und äh, dafür tun sich viele schwer, weil äh, verstehen tue ich das nicht, aber es geht ja nicht darum, äh, die 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 Männer äh, zu porträtieren in irgendeiner Form und dann einen Körper Zoom drauf zu machen, äh, sondern es geht darum, mich als Lustobjekt vorzuzeigen. Und äh, das, ich gehe mal davon aus, dass die Herren dazu dann masturbiert, glaube ich, ich weiß es nicht, aber ich denke mal schon. Ich werde sie einfach mal fragen. Genau, bitte. Ne? Vielleicht darf ich es ja wissen, ich weiß ja nicht.
0: <lacht> Pass mal auf, äh, die Frage, die ich hier unbedingt habe, ist wo? Also bisher klang das so ein bisschen, ich stell, stell, stellte mir jetzt eine Party vor, irgendeinen so netten Salon und da sitzen, sind Menschen beisammen und dann wird das so eingefädelt. Ähm, mhm.
1: Scheint nicht so zu sein. Also, man muss es ein bisschen runterbrechen. Wir waren in dem Sinne noch nicht auf einer O-Veranstaltung, ähm, wo ich sowieso nur grünes Bändchen tragen würde. Alles andere finde ich total albern. Das ist meine eigene persönliche Einstellung.
0: Eine kurze Erklärung. Grünes Bändchen heißt, kann man was mitmachen? Ja. Ne, also dieses. Wobei das, grün, das, das, Moment, Moment, grün heißt aber auch ohne Absprache mit der Herren. Ja. Ja, aber das muss ja mit der Herren schon abgesprochen
1: werden. Naja, sie ist ja, sie ist ja anwesend.
0: Ja, da muss ich ja wie ein Schießhund immer hinter dir her sein gucken, oh, nicht dass da, weil du kannst ja im Prinzip erstmal nicht mehr nein sagen, sondern ich komm mal mit und dann geht's los. Das steht
1: übrigens auch im Vertrag. Also hier hier darf ich die hier habe ich die Freigabe nein sagen zu dürfen, um das zu beschreiben. Ja, aber ansonsten ist nein ein schwieriges Wort. <lacht> okay. du, du du musst dir das du musst dir das so vorstellen, dass ähm, äh, so wie eine Herrin im Prinzip äh, eine, eine, eine O letztendlich auch irgendwie zu teilen hat, ja, nicht immer, aber irgendwann muss das mal passieren, hat sie dementsprechend natürlich auch die Macht darüber zu sagen, okay, Rot oder Gelb oder Grün. Ähm, ich tendiere halt immer zu Grün von meinem Kopf her, äh, aber man hängt, man hängt ja auch immer zusammen an der Stelle und sie ist ja dann auch immer bei mir. Und äh, wird dich jetzt nicht einfach mal irgendwie, ich gehe jetzt mal in einen anderen Raum, viel Spaß. Das muss man sich jetzt einfach mal wegdenken. Also ich glaube, sie würde mich nicht in irgendeiner Situation, wo es um Fremd-SM geht, äh, mich alleine in einer Situation zurücklassen, die ich äh, nicht unter Kontrolle habe. Aber sie hat schon so angedeutet, dass es ja durchaus sein kann, dass sie mich einfach mal dann eine, an eine befreundete Domte abgibt, weil sie ihr vertraut. Und dann ist das auch für mich okay, wenn sie nicht anwesend ist. Und dann soll die da bitte machen. Ne?
0: Ja, das ist jetzt der Punkt. Ich suche ja so ein bisschen den Kern deiner deiner, deiner Lust, deiner Identität, deiner, deiner Befriedigung. Ähm, ist es das, dieses äh, Sex nicht, nicht zu haben, sondern es wird forciert. Es wird darüber bestimmt, du hast ihn zu haben. Es ist eine deiner Pflichten. Und ähm, mit wem obliegt nicht dir und auch nicht was obliegt nicht dir. Also ich, ich habe so das Gefühl, dein Körper und damit auch so ein Stück weit deine Seele, das ist so ein, das, das hast du verschenkt. Kann man das so beschreiben? Oder bin ich da völlig auf dem Holzweg?
1: Ich lebe dafür. Das ist mein Ding. Man muss sich das auch nicht so vorstellen, dass dahinter jetzt irgendwie eine Unterjochung hängt eine Versklavung hängt in irgendeiner Art und Weise und dass ich absolut willenlos bin. Ich will das ja so. Ich habe mich ja dazu entschieden, das so zu wollen und ich habe natürlich auch jederzeit die Möglichkeit zu sagen, so, es ist aber mal gut. Na? Und halt auch das Wort zu erheben, dass auch einer O zu Gesicht steht und auch von ihr erwartet werden kann, wenn in irgendeiner Form irgendetwas gerade mal so aus dem Ruder läuft. Das wird niemals während einer Aktion stattfinden, sondern immer im vertrauten Miteinander. Und äh, das ist halt noch nie passiert. Überhaupt nicht, weil sie da halt auch sehr vorsichtig ist und sich an der einen oder anderen Stelle ja auch gerade selber erfährt und ausprobiert, was für sie okay ist und was nicht. Aber wir haben schon so einige Sachen äh, gemacht, ähm, ja, sagen wir mal in einer nicht ganz so öffentlichen Öffentlichkeit, wo man äh, Schlampen wie mich auf Parkplätzen oder in irgendwelchen Autobahntoiletten irgendwie so zur Verfügung stellen kann und äh, das war schon sehr anregend.
0: Machen wir es mal anders. Lady A ist ein so eine Art Katalysator dafür, dass du das, was du gerne tust, dass du es auch tust.
1: Natürlich kann ich das alles selber machen, ich kann es auch selber organisieren und ich kann die Jungs dementsprechend dann halt auch zu irgendetwas anleiten und, 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 und. Aber es ist viel zu viel Arbeit mit verbunden. Ich möchte einfach in dieser Situation für die Herren ein Objekt sein, das sie als Voyeuristin beobachtet und sagt, ähm, ja hier, jetzt kommt, nee, du nicht, nee, wasch dich erstmal und äh, du kannst. <lacht> ne? so, da, so läuft das dann auch. Das ist also ja fast sie, wie Management, Mensch. Das ist im Prinzip, ähm, sie selber steht dann als Sexualobjekt überhaupt nicht zur Verfügung gar nicht, sie hält sich da komplett zurück, obwohl ich durchaus weiß, dass mit Sicherheit das ein oder andere mal irgendwie zugreifen möchte oder wird, aber sie behält die Kontrolle über die Situation, um mich zu schützen und ich kann mich dann in diese Situation komplett reinfallen lassen, Kopf aus und der Schwanz, der gerade kommt, der wird schon passen. So.
0: Das ist das so spannend, da wird delegiert, da wird gegeben, da wird genommen, da wird organisiert, da wird gemanagt. Ich empfinde das gerade als als Hochprofessionelles Organisationsmanagement im Bereich, wie komme ich als Mensch dazu, ja, glücklich zu sein, befriedigt zu sein, meinen Dingen nachzugehen? Manchmal ist das so.
1: Ja, jetzt, wo du das sagst.
0: Wann ist es denn nicht so? Also, ich, ich habe, pass auf, mein Problem ist, ich rieche so ein bisschen. Das kann super funktionieren, aber das kann auch einfach mal nicht funktionieren. Missverständnisse, äh, was weiß ich, die Typen sind irgendwie komisch drauf, weil man es irgendwie angesehen hat. Ich weiß <lacht> es nicht. Also das sehe ich so ein bisschen als Gefahr dahinter, aber auch wieder als
1: Nervenkitzel auf der anderen Seite. Wir passen ja auch so ein bisschen gegenseitig aufeinander auf. Sie ist sehr gut darin, ähm, Männer, die ihr zu nahe zu kommen, halt dementsprechend abzuweisen, um mich zu verkaufen wie Sauerbier. Aber das funktioniert halt nicht immer. Ja, ähm, und, äh, und weil weil viele Leute ähm, selbst in, in äh, ja, in also in vor Corona-Zeiten in speziellen Clubs, wo so Transmenschen auch irgendwie unterwegs sind, einfach nicht verstehen, äh, dass es äh, bei einer Paarung, wo es eine Herren gibt und einen Sklaven gibt, in aller Regel nicht um die Herren geht, sondern um den Sklaven, der irgendwie was machen soll und im Prinzip dann die Frau angehen, weil sie halt gerade da ist. Ist halt so. So Und ähm, äh, das hat schon dazu geführt, dass sie äh, mir schon signalisiert hat, ich bin mir jetzt heute, also ich will gerne irgendwie mit dir machen und da mal auf den Günststuhl, aber ich werde dich ganz bewusst jetzt nicht so fesseln, wie ich das sonst immer tue, weil ich weiß nicht, schauen wir mal. Ne? Und da ist es dann halt auch ganz genau zu, der, zu einer Situation gekommen, wo ich dann auch eingreifen musste. Und da bin ich halt dann mittendrin raus aus dem Stuhl und habe mich dann auch mit dann dazu gestellt und habe dann das Ganze beendet. Das kann halt mal passieren. Das ist halt so. Das das schweißt aber dann zwei Menschen in diesem Management halt dann noch näher zusammen, weil man sich immer aufeinander verlassen kann in solchen Sachen, weil wir halt sehr offen und transparent mit unseren Emotionen umgehen und mit den Gefühlen, die in einer Situation ist. Jetzt könnte man sagen, ja mein Gott, man geht da jetzt rein, fühlt sich irgendwie ein bisschen blöd und dann geht man halt, weil er raus und macht gar nichts. Dafür haben wir aber dann zu viel Eintritt gezahlt, das muss dann nicht sein.
0: <lacht> das muss dann sein, okay. Pass mal auf, ich, ich habe ja so viele Notizen hier, ich zeige sie dir gerne nochmal. Ach, siehst du gar nicht? Ha, Bildschirm <lacht> und so. <lacht> äh, ich habe hier, hier, hab hier notiert und ich weiß nicht mehr, warum, ums Verrecken. Hier steht, Sarah hat mit dummen Menschen, äh nein, mit dummen Frauen kein Problem. <lacht> ja, warum habe ich das aufgeschrieben?
1: Das weiß ich nicht. Es muss dich ja irgendwas getriggert haben. Ähm, ich glaube, das ist sogar ein Zitat von dir. Also, ähm, wenn ich mich da noch recht daran erinnere, in welchem Kontext das äh, gefallen ist, dann hat es etwas damit zu tun, dass ähm, äh, dumme Frauen nicht damit gemeint sind, dass sie jetzt irgendwie brunzblöd sind und nichts auf die Kette kriegen, sondern vielmehr im Bereich BDSM vielleicht nicht so erfahren sind ähm, und sich irgendwie selber ähm, erst noch so ein bisschen ähm, aus, ja, austarieren müssen, ob das mehr sadistisch ist oder mehr dominant und dadurch, dass ich das halt schon insgesamt alles so zwei, drei Tage mache, bin ich halt auch für Unerfahrenes, vielleicht das richtige Wort, das richtige Objekt, weil ich Fehler verzeihen kann die jemand macht.
0: Ah, okay. Also, dann habe ich das arg provokant jetzt gehabt. aber Okay, das heißt, äh, für, für eine femme die noch nicht so, hm, ja, die sich noch ausprobieren muss, wärst du im Prinzip das,
1: das Richtige. Das läuft Opfer. über Sexarbeit zum Teil. genau. Ah,
0: okay. Wir haben jetzt ein bisschen was über Sarah gehört. So von Lady A. Okay. Aber dann gibt es ja noch den Martin, den Maildom. Den gibt es immer noch. Wie ist der denn so drauf?
1: Böse Zungen würden behaupten, dass ähm, ich 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 nenne ihn ja immer meinen Ex ähm, und äh, wenn er über mich spricht, sagt er auch immer Ex, um äh, irgendwie so so eine Kluft im Prinzip künstlich da aufzubauen. Ähm, Böse Zungen behaupten, dass wir als Pärchen, das würde nicht funktionieren, weil ich ihn hoffnungslos überfordern würde mit dem, was ich gerne so will. Auf der anderen Seite repräsentiere ich aber auch viele Seiten von dem, was er mit seinen Subs so anstellt. Also
0: Sarah ist die Sub, die Martin gern hätte?
1: Nee. Um Gottes Willen, <lacht> um Gottes Willen,
0: niemals. Ja, wenn wir hier wenn so vielschichtige Persönlichkeitsprofile haben, dann müssen wir die auch ein bisschen gegeneinander ausspielen, finde ich. Aber natürlich, überhaupt gar kein Problem. Okay, also. also komm, also Martin ist, also sagen wir mal so, wenn, der Witz ist ja der, um Martin der Dom zu sein, musst du dich erstmal umziehen. Ja. Das, was du für Sarah nicht tun willst, muss über Martin halt ran. Äh, mhm. Wie läuft denn der Martin so rum?
1: Der Martin äh, hat zwei Subs die ähm, ganz andere Dinge machen als ich. Ähm, er ist kein Sadist, überhaupt nicht null, gar nichts. Äh, so ein bisschen Sadismus, Masochismus gehört in das alles irgendwie rein, aber er ist jetzt nicht so derjenige, der halt sagt: ich muss dich jetzt bestrafen du bist ganz böse und jetzt als er die rum und dann äh, Strafkatalog abarbeiten und danach nehme ich dich in den Arm und hab dich gern. Sowas ist ihm völlig fremd. Absolut, ja. Es bringt ihm nichts, wenn er irgendwelche Strafpunkte aufschreiben lässt, äh, die dann erstmal abgearbeitet werden müssen. Er ist auch kein Kontrollfreak, eignet sich überhaupt nicht für TPE oder irgendwie sowas. Ähm, was er gerne macht, äh, er ähm, gibt seinen Subs halt so Aufgaben. Ne, so für unter der Woche, ähm, weil man kilometermäßig halt dann auch schon ein bisschen weiter auseinander ist, äh, um so die Connection äh, zu halten. Und diese Aufgaben gehen halt eher so in die Richtung, äh, den Subs äh, Dinge nahezubringen, äh, die sie beschämen an der einen oder anderen Stelle. Natürlich mag ich Beispiele hören. Ja, ja, ich weiß. Also sagen wir mal so, das was, in, das, was er mal in einem Blogbeitrag geschrieben hat, ist, dass es keinen Sinn macht, wenn man jetzt eine ähm, Instagram-Fashionist die sowieso immer halb nackt in der Bude rumläuft und davon Selfies irgendwo hinpostet, ja, das ist ja Safe Space. Das macht ja überhaupt keinen Sinn zu sagen, du schickst mir über den Tag irgendwie zehn Nacktfotos. Da hat die überhaupt keine Probleme mit. Punkt. Der Witz ist, die Frau zu bringen, du stellst dich ins Treppenhaus und machst die da, wo Leute eventuell hoch und runter gehen können. Das ist eine Herausforderung. Oder zu sagen für jemanden, äh, aber immer im Einvernehmen, ja, also da wird lange drüber gesprochen und da wird ewig lange auch diskutiert, äh, ist das so, möchte ich das, will ich das nicht, ich möchte mich dem stellen und dann kommt auch der nötige Druck, du hast gesagt, du willst dich dem stellen, bitte, ich fördere dich, indem ich dich fordere, gewisse Sachen zu tun. Um, ich äh, merke
0: gerade, deine Gestik verändert sich auch gerade so ein bisschen, wie deine Hände und so, wie das alles so, Ja, also da merke ich schon gerade, dass da,
1: ich kann es nicht leugnen,
0: ne, es da ist, so eine kleine Transformation kommt da gerade, die Hörer können das natürlich nicht sehen, aber man hat schon fast den erhobenen Zeigefinger gesehen, du machst das jetzt, ne? Ja. und auch dein, dein Sprachduktus verändert sich da ein bisschen, Das finde ich, das finde ich tatsächlich sehr spannend, gerade da mal zuzusehen.
1: Und ähm, insofern fördert und fordert er seine Subs in Bereichen, die sie eher beschämen, weil sie das aber auch so möchten. Also er würde jetzt nichts von ihnen fordern, was so total neben der Spur wäre, was in ihrem Kopfkino nicht drin ist. Da liegt unwahrscheinlich Wert darauf, dass man ein gemeinsames Kopfkino hat, das zu fast... 98% irgendwie das gleiche ist, damit, damit da keine bösen Dinge irgendwie geschehen, aber er pickt dann halt manchmal auch genau in diesen letzten zwei Prozentpunkten rum, um halt, weil in, auch in diesen Punkten wird dann seine Dominanz halt dann auch wirklich wahrgenommen an der Stelle, nämlich auch mal dahin zu gehen, wo die Komfortzone mal nicht ist.
0: Das bringt Martin dann diese, auch diese Befriedigung, die macht das jetzt.
1: Ja, genau. Es hat unwahrscheinlich viel mit Vertrauen zu tun, Vertrauen halt auch in den anderen, dass ich jetzt, dass, dass da, wie soll ich das sagen? Ich ich bin so eine Exhibitionistin und ich würde alles, was ich irgendwie mache, mit Fotos oder Videos oder sonst was irgendwie belegen müssen, wollen, dürfen, können. Ja, Handy aus und ich, oder Handy auf und ich stelle das irgendwie hin und mache dann hallo und bla bla, bla und schicke dann irgendwie über die Dropbox der Herren, hier ist ein Link, können sich angucken, ich hab's gemacht, so. Und, äh, das wäre für ihn furchtbar anstrengend, weil er vertraut darauf, dass diese Sachen gemacht werden. Und er stellt Subs frei, Beweise zu liefern und sagt ihnen, wenn du dich selbst bescheißt, indem du es nicht tust, dann hast du dich ja schon selbst bestraft. Warum soll ich da jetzt noch einen draufsetzen?
0: Ja, da ist Martin aber auch sehr, sehr niederschwellig.
1: Ja, ja natürlich. Das ist genau das Ding. Ähm, es geht durchaus in den fehlenden zwei bis drei Prozent ja, geht es durchaus dahin, dass er dann halt auch sagt, so, für diese Woche sind Foto- und Videobeweise Pflicht und die kommen dann auch. Da wird dann auch nicht weiter darüber diskutiert, weil die Subs im Prinzip so dankbar sind, dass sie, wann sie was machen, wie sie was machen, so eine gewisse Kreativität für sich entwickeln können. Und dann halt auch, sie sagen auch, ich habe es nicht geschafft, es tut mir leid, aus den und den Gründen und äh, ich notiere mir hier gerade mal zwei Strafpunkte oder so. Ne? Diese Ehrlichkeit kommt drüber, weil die Kontrolle fehlt. Aber wenn wenn er dann verlangt, ich will das jetzt mal haben, weil ne? dann kommen die Sachen auch und das wird dann auch nicht diskutiert.
0: Äh, da muss ich mal fragen, das ist dann, Sarah sitzt am Rechner und chattet als Martin mit Martin Subs. Oder brauchst du da eine Übergangszeit oder eine Übergangsphase, wenn das Telefon klingelt oder so?
1: Also die ähm, äh, Absprachen, die wir haben, ähm, sehen also vor, wir haben ein, alle Beteiligten einen äh, gemeinsamen Kalender, also meinen Kalender, den ich freigegeben habe, damit jeder ganz genau sehen kann, wo ist er denn gerade? Was macht er denn gerade? Ähm, und dementsprechend ähm, wird finden dann auch keine Störungen statt in dem Sinne. Wenn also die eine Sub weiß, dass die andere gerade bei ihm ist, dann hält sie sich da komplett raus, dann ist das manchmal dann halt auch nicht mehr als äh, gut Morgen und gut Nacht und dazwischen ist dann halt nichts. Man nimmt Rücksicht aufeinander und genauso sind halt die beiden Subs auch darüber informiert, dass es halt die Herren gibt und wenn die Herren dann da ist, dann halten die sich dann halt dementsprechend auch zurück an der Stelle und äh, das funktioniert ganz gut ähm, es, es ist immer mal ein bisschen Sand im Getriebe, aber du musst dir das auch so vorstellen, dass wir uns durchaus als Partner ansehen, aber jeder hat sein eigenes Leben. Das heißt, es ist jetzt nicht so viel... Verbindung im Alltag vorhanden, wie man das jetzt meint. Die ähm, Eine Sub ist äh, extrem eingebunden in viele ehrenamtliche Tätigkeiten. Äh, die andere Sub ist selber verheiratet und äh, hat von daher dementsprechend, also der Mann weiß, dass sie äh, die Sub von jemandem ist ähm, und hat von daher auch noch andere Verpflichtungen. Und ich bin ja jetzt auch noch äh, irgendwie ein Privatmensch und habe ja auch irgendwie meinen Kram. Es gibt also ganz ähm, definierte Punkte, die jetzt in der Zeit von Corona ein bisschen aufgeweicht sind, weil ich im Homeoffice sitze und dementsprechend dann halt auch öfters mal so zwischendurch fragen kann, kann man gerade mal telefonieren, hast du Zeit? Und äh, dann telefoniert man dann halt miteinander. Und ja, es ist den Subs bewusst, dass Sarah dann am Telefon ist und sie reden dann mit Martin. Das wissen die. Mhm.
0: Das, das klingt aber schon alles ein bisschen nach Durcheinander, also so die ganz klare Struktur, die ist nicht, das muss man wollen. Ne?
1: Ähm, das muss man akzeptieren.
0: Ja, das müssen alle Beteiligten wollen, das ist so meine Frage, wer kennt denn wen? Also fangen wir erstmal an, kennt deine, kenn, kenn deine Subs Sarah? Ja. Haben, ja. haben sie gesehen, haben sie erlebt?
1: Ja, ganz genau, also die, es ähm, ähm, waren wir. Ich habe mir, dadurch, dass ich halt mein, mein Outing in dem Sinne gemacht habe, ich habe ja einen äh, Ergänzungsausweis der Deutschen Gesellschaft für Transidentität, ähm, die halt in Verbindung mit meinem Personalausweis gilt, ähm, und äh, mit dieser persönlichen Freiheit, die ich mir da genommen habe, habe ich halt vorher kommuniziert, dass ich das tun werde. Und ähm, ich habe aber jetzt nicht um Erlaubnis gebeten. Also das ist so ein Outing äh, zu machen, ist dann auf allen Ebenen schwierig, halt dann auch in der Familie am Ende. Ich gebe eine Information über mich preis, die extrem vertraulich ist, so dass andere in der Lage sind, äh, darüber nachzudenken, hm, ich habe mich da jetzt aber einen Kerl irgendwie verguckt. Und jetzt ist da auf einmal, hm, wie gehe ich damit um? Und deswegen war es mir halt auch super wichtig, das wurde aber von beiden Subs halt dann auch so gesagt, wir möchten die gerne kennenlernen. Ich meine, die hatte einen eigenen Twitter-Account, da kann man sie ja schon irgendwie sehen, aber ähm, so richtig live und in Farbe. Und dazu ist es dann halt auch gekommen. Also es hat dann einfach mal ganz bewusst so eine Art Mädelsabend gegeben Wobei der dann irgendwie sagen, das war wichtig als Information, wie ist die denn so? Ja, mit der einen verheirateten Dame, das war so klasse, ähm, weil wir im Prinzip an diesem Abend, wo wir zusammengesessen haben und das ohne das Alkohol dabei war, so herrlich über den Ex gelästert haben. Dass es nur so eine Freude war. Also äh, ich ich bin ja ein sehr humorvoller Mensch und lache auch gerne über mich selber und kann das auch dann tierisch auf die Spitze treiben und anderen halt dann auch eine schöne Zeit machen.
0: Ja, aber, aber sag mal, wenn man da zusammensitzt, ähm, ist da nicht, der, geht da nicht so dieser Nimbus, der Doms, geht der nicht verloren, wenn man. Also, das, das ist, das ist etwas, das hat, ich habe so ein bisschen, ich habe ja ein bisschen, bevor wir jetzt heute sprechen, so ein bisschen rumgefragt, muss ich ja ehrlich zugeben. Mhm. Ähm, und da ist tatsächlich ganz oft dieses, äh, der Dom ist ein Konstrukt und wenn der, das ist bei manchen auch, wenn, allein wenn schon Alltag in die Dom-Subbeziehung reinkommt und dann ist der mhm. Dom auch mal beschissen drauf, weil es im Job scheiße lief und ist schwach und hm, und dies und das, ähm, dann muss das, wenn das das erste Mal ist, dann muss damit erstmal klargekommen werden von Subseite. Aha. Mhm. Da steckt der Mensch eben doch ein bisschen vielschichtiger. Das ist nicht immer so und auch nicht ständig so. Aber es gibt so offenbar, ich sag mal, bei, bei Spielbeziehungen sieht man das ganz gut. Wenn man sich nur trifft, um zu spielen, dann ist dieses, dann ist die, die Stufe von, das oben und unten, das ist weiter auseinander. Und mit jedem Einblick ins Persönliche, in den Alltag, äh, gleicht man sich so ein bisschen an, weil im Endeffekt ganz ehrlich, sagen wir mal so, gegenüber dem Finanzamt kochen wir alle nur mit Wasser äh, Richtig. und da kannst du nichts dran ändern und da kann der Dom noch so dominant sein, der Bescheid ist trotzdem derselbe. Ne, Das Papier ist immer noch Altpapier von den Jungs. Ähm, hast du die Gefahr da nicht gesehen?
1: Also wenn man sich äh, zu etwas in seinem Leben bekennt und sagt, ich möchte das so machen, dann läuft man natürlich immer Gefahr, dass dann eventuell eine Sub ähm, des Martin dann halt irgendwie sagt, nee geht ja gleich gar nicht, tschö. So, das ist eine Konsequenz, die man oder die er im Hinterkopf hatte, dass das durchaus geschehen könnte, das ist aber, aber nicht dass, passiert. Dass das Vertrauen aber in diese Wesen ist, dass der Vorgang als solches über eine doch längere Zeit gelaufen ist, dass also Sarah schon bekannt war ähm, als als ähm, ja als Wesen, dass der Sexarbeit nachging. Und ähm, diese Transition dementsprechend in den Alltag, wo dann beide irgendwie gesagt haben, also auf der einen Seite ähm, war das jetzt in dem Moment, wo sie das gesagt haben, dass sie das tun werden, war das jetzt schon irgendwie äh. Aber auf der anderen Seite war das, es, es ist ein Teil von ihnen und offensichtlich geht es ihnen gut damit. Und jetzt schauen wir einfach mal, was passiert. Wir, ähm... Wir, wir, wir gucken einfach mal, wie, wie, wie fühlt sich das an, was ist das so eine und äh, ob sie da jetzt irgendwie in die Richtung kippen und das wollen wir uns einfach angucken und ähm, das hat dann dazu geführt, als wir dann diesen Mädelsabend gemacht haben, dass ähm, ich ganz bewusst halt dann dementsprechend gesagt habe, okay, ich bin gleich wieder da und dann sind wir irgendwie eine halbe Stunde im Bad verschwunden, kam dann irgendwie raus und dann war natürlich dann auch erstmal, wenn sie dieses Wesen aus Twitter, wo es ja auch Fotos gibt, dann tatsächlich mal so live und in Farbe sehen Okay, ja, dann bitte, dann äh, gehen wir mal los. Ähm, aber als wir dann nach Hause gekommen sind, habe ich mich dann auch wieder umgezogen und habe dann gesagt, so, wie war das jetzt? Ne? Wir, haben, wir kommunizieren unwahrscheinlich viel. Wir ähm, tauschen uns über alles Mögliche aus äh, auf einer sehr emotionalen Ebene, ähm, weil ich halt auch mit dem Feedback, egal wie es letztendlich ist, ja auch irgendwie umgehen muss. Ähm, um zu verstehen, was geht, was geht nicht, wo muss man was ändern, wo muss man was anpassen, geht das überhaupt? Und da haben wir mittlerweile halt eine Basis gefunden, wo alle halt sagen und es auch erlebt haben, wir müssen uns jetzt daran gewöhnen, dass das ein Teil ist, das hat er sich erarbeitet, er hat ein Outing gehabt und das gehört halt dazu zu diesem Menschen, deswegen verändert sich der Mensch als solcher nicht.
0: Nee, genau, das, Und, darum geht es, ist der Mensch, aber nur weil er sich outet, ist er dadurch ja nicht anders. Ne? Genau. Ähm, ne? Lass mich aber nochmal eine Frage, weil ich weiß, die, die kriege ich sonst garantiert als erste Hörerfrage rein. Das muss ich mal fragen. Äh, ich ich werde es mal ganz provokant ausdrücken. Fickt der Martin denn seine Subs? Mit seinem Schwanz? So. Und was macht der KG? Also der Anzug kommt drauf, der KG kommt ab.
1: Entschuldigung, aber das ist eine ganz praktische ja, ja, das Geschichte. Ist, das ich, ist eine ich, ganz praktische Geschichte und genauso ist das auch. Als die Herren sich ja, die etwas später in dieses Konstrukt irgendwie reinkamen, dann mussten sie ja auch damit umgehen, dass an bestimmten Stellen halt die O nicht zur Verfügung steht. Also es, es, es gibt halt ein paar Freiheiten, die muss man dann halt einfach irgendwie zulassen, wenn man in einer Polybeziehung mit jemandem ist, der eine der Polybeziehung führt, sozusagen. Und ähm, da muss man dann letztendlich Abstriche machen an der einen oder anderen Stelle. Das ist einfach so. Aber ich sehe Und, ja gar keinen äh,
0: Verlust, ich sehe ja nur einen Zugewinn an der Stelle. Richtig. Genau, Weil nämlich dadurch ne? auch diese, ich sag mal, die geistige Gesundheit funktioniert. Wenn Sarah einfach mal spitz drauf ist, diesen Schwanz zu benutzen, dann gibt es da eine Möglichkeit, einen Modus, ein abgesprochenes Ventil, ein, eine Möglichkeit zu sagen, nein, das geht und zwar ohne, dass es Stress und Theater gibt, sondern dass es Teil des Konstrukts, dass auch dieses Bedürfnis von dir befriedigt werden kann und dann ist dann einfach der Martin einfach mal geil und nimmt sich, was er will. Genau. Ganz das ist genau. doch super. Also ich sehe das als Gewinn tatsächlich, weil ja. das sind dann eben auch seelische Zustände, um die sich Lady A Gar keine Sorgen machen muss, weil das wird gelöst. Genau. Ja. Also, diese Flexibilität, die finde ich gerade einfach da äh, unglaublich schön, weil sie, sie ganz viele praktische äh, Möglichkeiten aufmacht. Wo ich so ein bisschen hänge, ist so das Thema Eifersucht, ganz ehrlich, wo ich denke, boah, also ich würde da wahrscheinlich, also ich persönlich würde sagen, boah, also ich weiß
1: sowas von, also nee, das, boah, was heißt das? Geht gar nicht. Also, die. Die, die Sache ist die, dass ähm, von vornherein in, in diesem Konstrukt allen Beteiligten klar ist, dass ähm, wer ein Problem damit hat, äh, sich überhaupt vorzustellen, dass äh, der eigene Dom eventuell mit einer anderen irgendwie zusammen ist, dann braucht man sich überhaupt nicht diesen Menschen anzunähern aus. Ich hatte fünf Jahre lang eine Lebensgefährtin an meiner Seite, ähm, mit der ich halt das ganze, diesen ganzen Zirkel sozusagen aufgebaut habe und, ähm, die das, äh, wir haben nicht zusammen gewohnt und das hat letztendlich dazu geführt, dass wir halt in der einen Wohnung haben wir den Alltag gehabt und diese Wohnung war im Prinzip, ja, Tür und Tor für alles Mögliche und wo äh, dann halt sie auch ab und zu äh, Dates in meiner Wohnung hatte, um ihre eigene Privatsphäre zu schützen, weil da nur noch Kinder dahinter waren und das war einfach ein super Konzept und äh, die beiden Subs haben sich letztendlich auch angeschlossen und halt vor dem Hintergrund gedacht, da ist eine Frau an seiner Seite, die ist unantastbar und wenn ich auch nur den Wink jetzt irgendwie mache, dass ich jetzt irgendwie eine richtig Alltagsbeziehungen mit diesem Kerl irgendwie haben will, dann kriege ich ein Veto und dann ist es alles vorbei.
0: Das ist also eine ganz klare Ansage. Das ist eine ganz klare Ansage auch von mir. Ja, aber wenn Gefühle da reinkommen und jemand ist dann irgendwann
1: eifersüchtig. Ich kann nichts für Gefühle, die man mir entgegenbringt. Da kann ich nichts für.
0: Nein, aber du, du gehst ja das Risiko ein, dass du da jemanden in eine Situation bringst, in der er sich nicht mehr wohlfühlt. Und wenn er dir das sagt, dann ist vorbei, also wird das dir nicht sagen, weil das ja die Gefahr des äh, Bandens mit sich bringt. Und da weiß ich nicht, ob das so ein, ob da nicht so ein Druck entsteht, mit dem man umgehen muss.
1: Dadurch, dass wir unwahrscheinlich viel über alle Themen links und rechts sprechen. Und immer wieder so Plots haben, in denen jetzt nicht gespielt wird, sondern in denen die eigene Beziehung, die man zueinander hat, so ein bisschen was auf den Prüfstein kommt. Wo stehen wir gerade? Wo wollen wir hin? Wie geht's dir? Wie geht's mir? Wie, wie sieht's irgendwie aus? Haben wir immer so eine Möglichkeit, dieses Gradmessers zu haben? Komm, kommt es mir jetzt gerade zu nah? Und äh, das wird dann auch ausgesprochen, sollte sowas dann passieren. Und ähm, ich habe auch schon Beziehungen äh, beendet aus ganz anderen Gründen. Ähm, und das ist letztendlich, wie soll ich das sagen, ich kann emotional Sachen vermitteln und ausgleichen und auf einen Punkt bringen, wo sich die andere Seite wieder wohlfühlen kann. Ich kann aber auch ganz direkt und hart sagen, hier wird gerade eine Grenze überschritten. Das wird aber auch von mir erwartet, dass ich das tue. Und sage, wenn das hier diese Richtung weitergeht, dann sollten wir uns besser darüber unterhalten, ob das eventuell beendet wird. Weil das ist etwas, das möchte ich nicht. Das geht mir zu nah. Ich kann aber nur bis zu einem gewissen Prozentsatz wirken, weil ich den Leuten ja nur vor die Stirn und nicht dahinter gucken kann. Und so, wie das mit den Damen momentan läuft, ist das ein wunderbarer Austausch, weil sie sich halt alle darüber einig sind, dass sie im Prinzip nebeneinander stehen und dass dann niemand in irgendeiner Form bevorzugt wird, weil ich der Garant dafür bin, dass es nicht geschieht.
0: Es gibt also keine Hierarchie?
1: Nein, die gibt es nicht.
0: Okay, okay. Das ist ja interessant. Also sowohl Lady A als auch Sub 1 und Sub 2 stehen alle auf derselben Stufe?
1: Ja. Weil wo die, steht Sarah? Die, 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 äh, Im Prinzip muss man das so sehen, dass äh, Lady A kennt den Martin nicht.
0: Ach die, die kennt ihn nicht.
1: Ja. Ähm, okay. Wir hatten wohl mal, es ist, es, es, wir haben uns ja irgendwann mal kennengelernt. Und äh, es gab dann halt auch mal Situationen, auch so zwischendurch, wo ich dann halt dann irgendwie zur Nacht oder zwischendurch auch mal ohne Haare irgendwie durch die Gegend gelaufen bin. Natürlich sieht sie den, das ist es nicht. Aber ihr Lustobjekt ist nicht der Mann, sondern ist die Frau. Ja. Und äh, dementsprechend sagte: sie, du kannst hier im Prinzip völlig nackig vor mir stehen, ob du den Käfig anhast oder dich interessiert mich nicht. Ähm, du bist Du, wenn du mit mir zusammen bist, wenn wir zusammen sind, bist, bist du weiblich und dann ist das, was du zwischen deinen Beinen hast, für mich völlig uninteressant, weil sie ja selber andere Beziehungen pflegt, wo sie sich von Entschuldigung, handelsüblichen Meldoms äh, andere Sachen halt irgendwie holt. Insofern kann sie eventuell bei mir auf Dinge verzichten, die sie woanders dann halt irgendwie bekommen. Möglicherweise ist das so.
0: Ich und, merke schon, ich, bräuch, ich bräuchte ja so, 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 ein, so, ein, so ein Mindset, äh, ein, 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 ein mind Mindspace
1: hier, so ein... So ein, ich, so ein
0: äh, ich brauche eine Grafik, in der alles mal verästelt ist, wer was, wie, mit wem, mit, dem, mit den Stufen. Das ist jetzt gerade mal spannend. Also Lady A steht ganz klar über Sarah. Ja. So also Sub 1 und Sub 2 stehen auf gleicher Stufe wie Lady A. Ja. Martin steht, also Martin steht, also Martin steht über Sarah. Ah, also ich versuche das gerade äh, mir im Kopf darzustellen, es funktioniert nicht. Ich kriege es nicht zusammen. Nein,
1: das funktioniert auch nicht. Das ist absolut disconnected. Die Frage wurde mir gestellt von mal von jemandem, naja, also du bist doch jetzt, also, hm, äh, du hast doch Subs, ja. Ja, habe ich. So, Martin. Martin ist aber auch Sarah. Ja, Sarah hat eine Herrin. Ja, also sind doch im Prinzip deine Subs auch die Subs von deiner Herrin. Ich sage, wie kommst du denn jetzt da drauf? Das muss man, diese Hierarchie muss man völlig getrennt voneinander sehen. Man muss zwei verschiedene Personen sehen. Und von dem her ist bin ich in dieser Polybeziehung zu drei Frauen der Dreh- und Angelpunkt. Der äh, äh, ausgleicht. Ja, vor allem, du wirst doch von allen,
0: eigentlich wirst du doch von allen dreien verwöhnt. Ich beschwere mich nicht. <lacht> okay. Das, das kommt in den Trailer mit rein. Jetzt merke ich aber, also, wir, also diese, diese, wir haben heute, ähm, das hört sich alles gar nicht so bdsm an, aber wir haben halt schon ganz viel mit Hierarchie, Machtstrukturen, Erwartungen, äh, da sind wir eigentlich voll drin, aber das ist halt nicht so dieses offensichtliche BDSM, wo dann blaue Flecken und Kobay rumkommen, sondern das ist eben etwas, ähm, wo ganz viel Mindset einfach steht. Ja. Ähm. Lass mich nochmal, bevor wir jetzt den großen Themenschwenk machen, noch mal gucken, was macht, also welche Tabus hat Sarah und welche Tabus hat Martin, wo man einfach mal sagt, das kommt nicht in die Tüte, gibt es da so ein paar ganz klare Dinge, mit denen ich jetzt vielleicht mal nicht rechnen würde. Also Martin würde eine Sub niemals mit äh, würde mit einer Sub niemals dies und jenes tun beziehungsweise äh, also für Sarah ist das kein Problem, weil Martin lehnt es ab. Also das meine ich jetzt.
1: Ne? Ich kann das sogar. Also für Sarah kann, lese ich es jetzt ab. So, ne? weil das ist nicht so viel. Aus dem Vertrag. Genau, aus dem Anhang zum Vertrag. Die Tabus äh, sind Küssen. Kaviar, Petplay, Hplay und richtig hartes SM, so mit Blut und Nadeln und Branding und so Zeug.
0: Moment, Küssen. Aber
1: Lady A kann man küssen. Ich küsse Lady A nicht. Das, Na gut, die Strafpunkte hole ich mir jetzt ein. Es gibt ähm, manchmal so Situationen, wo die Emotionalität, die jemand an den Tag legt, nicht zu meiner passt. Und wenn ich dann geküsst werde, dann ist das sehr übergriffig. Ich kann das dann nicht erwidern. Es geht einfach nicht. Wenn ich in diesem Submodus bin und jetzt die ganze Zeit dann irgendwie bespielt wurde oder sonst was, dann bin ich vielleicht in einer Art Subspace drin, keine Ahnung. Und dann kann ich keine, kein Kuscheln und keine Nähe und irgendwie eine Zunge in meinem Mund ertragen. Und deswegen habe ich das da reingeschrieben. Küssen ist nicht. Weil das holt mich sofort raus. Sofort. Und dann ist das Spiel zu Ende.
0: Küsst Martin?
1: Martin küsst gelegentlich seine Tabus, äh, um, um das auf den Punkt zu bringen. Ähm, er sagt immer, natürlich wird meine Sub gefickt, ich weiß halt nur nicht von wem. Ist Geschlechtsverkehr steht für Martin nicht im Vordergrund mit seinen Subs. Es ist jetzt nicht unbedingt ein Tabu, aber ähm, das... Da muss er schon wirklich spitz sein, so so richtig spitz sein. Seine Dominanz geht eher. Ähm, manche würden ihn halt durchaus als Service Dom betiteln an der Stelle. Er hat einen unwahrscheinlichen Drang dazu, beim Orgasmus einer Frau da, dabei zu sein und noch ein bisschen tease und denial an der einen oder anderen Stelle dabei. Aber halt äh, jemandem etwas Gutes zu tun, ist äh, durchaus seine Sache. Und ähm, das ist schon eine ziemlich subjektive Einstellung, ähm, dass er jetzt nicht hingeht und sagt irgendwie so, jetzt kommst du aber und jetzt machst du nur so das, was ich will. Und das, deins ist mir jetzt irgendwie völlig egal. Also das, was im Prinzip mit Sarah möglich wäre, absolut, das äh, würde er seinen Subs niemals antun. Aus moralischen Gründen? Nö, weil er keinen Bock drauf hat.
0: Okay, wollte gerade sagen, weil, ne, du kann ne, da, da, da diese Zweiteilung der Persönlichkeit, ist, ist wieder da ein Problem. Ne? Du kannst ja nicht sagen, ja, also passiv ist das total super und das muss sein, aber äh, also
1: für meine Subs ginge das überhaupt nicht, ne? Das geht nicht. Das äh, Er ist kein Kontrollfreak, äh, er ist äh, das ist wirklich eine verdammt gute Frage. Vielen Dank. Ähm,
0: ja, was, was gibt es ihm denn?
1: Er hat mal gesagt, er begleitet Frauen auf ihrem Weg durch deren BDSM und erweitert im Prinzip die Wohlfühlzone nach einer gewissen Zeit dieser Partnerin um seine eigene, sodass also ein langsamer Übergang, also erstmal sehr… Er ist also Anfängerinnen freundlich.
0: Ja. Aber im Prinzip läuft der Weg darauf hinaus, dass sie sich irgendwann
1: ich sag mal weiterentwickeln. Und da gibt es kein Zeitfenster und keine Vorgaben, gar nichts. Äh, er liebt O's, ganz ausdrücklich. Aber eine Sub, die sich ihm annähert, ähm, muss das nicht unbedingt werden, wenn sie es denn nicht will. Es geht um den Menschen, der Bedürfnisse hat und Leidenschaften hat und diese verfolgt. Und äh, es gibt so ein paar Vorgaben. Die, da ist er ziemlich strikt drin und das äh, ist auch völlig in Ordnung. Steht ihm auch zu Gesicht. Und äh, die werden auch befolgt, weil die so niederschwellig sind, dass sie im Prinzip alles, alles, was nicht wehtut, kann gemacht werden. Was nur eine Überwindung erfordert, kann man machen. Und ähm, das geht aber sehr schrittweise vor, sehr äh, koordiniert auf den Punkt. Und manchmal sagt er dann, so, jetzt haben wir da lang genug drüber geredet, morgen findet das statt.
0: Äh, kann, kann das sein, Martin will einfach nur spielen und Spaß haben und er begleitet Menschen auf, einem, auf dem Weg ein Stückchen, geht ein paar, geht ein bisschen mit und hat einfach Spaß daran. Ja.
1: Okay. Ja. Ähm, ich, natürlich hat er seine eigenen Vorstellungen, wie er eine Sub irgendwie sieht und versucht ihr äh, die Vorteile davon nachzubringen auf eine gewisse Art und Weise und äh, man 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 gleicht sich dann halt an. Also er ist nicht auf der Suche nach dem schnellen Fickmal zwischendurch. Es gibt keinen BDSN One-Night-Stand. Das ist es nicht. Punkt. Und äh, er ist eindeutig auf Langzeitbeziehung getrimmt. Und äh, möchte halt... Ähm, aber, aber Langzeit, aber nicht ewig. Äh, doch, das... Kann auch durchaus sein. Also äh, oh, so, Egal,
0: ich krieg dich nicht festgenagelt, ne? Das ist es ist unglaublich.
1: Nein, nein. Also ich, äh, ähm, Sarah ist kein Mensch, der jetzt einfach auch irgendwie sagt, so ich biete mich jetzt einfach mal irgendjemandem an und dann machen wir das mal irgendwie so zwei, drei Wochen und dann gucken wir mal. Das ja. Ne? Und ähm, für mich ist äh, diese Hingabe sehr auf Langzeit getrimmt, weil ich halt auch irgendwie das Empfinden habe, meine Güte, so eine Herrin, die das halt irgendwie mag und mitmacht und sollte, wo finde ich die denn noch? Gibt sie noch woanders? Ja, Und andersrum ist es dann halt auch äh, genauso, dass das äh, seine Subs ähm, halt auch diesen Langzeitcharakter im Sinn haben, einer festen Spielbeziehung, auf die Verlass ist, auf äh, anstatt sich immer irgendwie äh, auf Neue einzustellen. Und offensichtlich bin ich für einen bestimmten Typus Frau genau die Richtige, gibt's auch, oder halt der Richtige, äh, um äh, äh, bei etwas anzukommen, äh, was äh, sie so im Kopf haben. Und wenn ich das dann schaffe, die submissiven Fachkräfte ein bisschen mehr so dann auf meine Seite zu ziehen und zu sagen, da gibt es dahinter aber noch viel mehr und lass uns das mal gemeinsam erkunden, dann ist da so ein Vertrauen da nach einer Zeit, dass sie sagen, ja, das hätte ich ihnen vor zwei Jahren, hätte ich ihnen das jetzt, nein, niemals, aber jetzt, sie machen das schon.
0: Ich, jetzt, also jetzt ist gerade was Schönes passiert. Also du hast gerade äh, unglaublich angefangen zu gestikulieren und hast dann mal etwas gesagt, was deine deine Subs zu dir sagen. Und also das, das sieht man dir so herrlich an da, da. Also über Martin redest du ja in der dritten Person. Mhm. Äh, Dennoch merkt man, wie, wie du anders gestikulierst, wie du auch anders sprichst und dich bewegst. Ja, das merke ich schon. Äh, jetzt aber gerade, wo du deine 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 Sub zitiert hast da kamen dann auch wieder die Sarah wieder mehr durch. Also äh, ich finde das unglaublich komplex und unglaublich spannend tatsächlich. Ja, wie viel da in dir drin steckt. Das ist boah, also ich wäre ich wäre völlig verloren. Ich habe ja schon Probleme damit zu sagen, mein Gott, ich bin Kerl, ich bin dominant und ich ich habe das Podcast Traum Traumsobi äh, und das ist allein schon genug Stoff, um mein ganzes Leben zu füllen. Boah, noch mehr davon. Wahnsinn. Ähm, Pass also mal auf, ich mache da jetzt mal einen Deckel drauf, weil wir reden jetzt seit über einer Stunde um das, äh, das andere Thema völlig drumherum und jetzt würde ich es einfach mal aufmachen. Ist das okay für dich? Klar. Da gibt es noch das Thema Sexarbeit und ich habe das im Podcast hier äh, ein bisschen angeschnitten mit Nika, die ja als Domina unterwegs ist, das Ist auch sehr hörenswert die Folge, äh, aber du hast ein, ein breiteres Profil, sage ich mal, Sexarbeit. Was ist das? Was Was für Dienstleistungen bietest du denn konkret an?
1: Ich fange einfach mal bei dem etwas minder bemittelten männlichen Teil an. Oh Gott. Äh, ähm, Martin äh, ist äh, Hetero-Escort, ähm, dominanter Hetero-Escort und bietet ähm, äh, für Frauen, aber auch Paare ähm, ein ein BDSM-Coaching an, äh, das sie in äh, Bereiche reinführt, als Begleitung ähm, für in, mal in Pornokino zu gehen und mal irgendwie zu gucken, wie das halt dann irgendwie so ist, wenn Paare sich so unsicher sind, wie läuft das dann irgendwie, ich möchte meine Frau gern teilen, ähm, ich möchte gern zugucken, äh, ich möchte als Frau so etwas mal irgendwie erleben, ähm, und das ist halt dann irgendwie so sein Ding. Ich möchte das mal erleben
0: als Frau, aber in einem sicheren Rahmen. Ich will nicht das komplette Beziehungsgedöns, sondern genau. ich will einfach mal Wellness machen für Seele und Geist und Körper. Richtig. Und Absolut. da kann ich mir den Martin buchen und der geht mit mir dann im Zweifel auch auf eine SM-Party.
1: Genau. Absolut. Okay. Ähm, äh, die äh, Frauen als Kunden sind äh, eine sehr, ähm, das ist schon fast schon wieder Kundenbashing. Das darf man gar nicht sagen. Aber wenn eine Frau sich dazu entschieden hat, einen Sexarbeiter für ihre Zwecke zu buchen, dann findet das auch statt. Und dann äh, im Gegensatz zu einem Mann, der heute geil ist und nicht in vier Tagen, äh, kann eine Frau. Ich habe da jetzt schon so lange auf das ein oder andere verzichtet. Da kommt jetzt irgendwie auf einen Monat oder zwei mehr jetzt auch nicht drauf an. Die Vorgespräche sind sehr intensiv das ist jetzt nicht irgendwas, wo man dann halt sagen kann, so heute Abend, wie wäre es mit uns beiden und dann gehen wir mal los. Es muss natürlich ein gewisses Vertrauen da sein, das zu wollen. Was ihm gesagt wird, ist an der Stelle, dass ähm, er in seinem Blog unwahrscheinlich viel von sich preisgibt, wie er irgendwie so tickt, wie er so drauf ist, worauf er so achtet, was für ihn geht, was für ihn nicht geht. Und äh, dass man ein, ein sehr gutes Gefühl dafür kriegt. Ähm, will ich das machen oder nicht, ich will mich nicht langfristig binden, ich möchte halt einfach irgendwie nur erleben und äh, dann habe ich hinterher da keinen Typen, der mir jetzt ständig hinterherläuft, oh, das war aber so schön, lass uns das jetzt bitte nochmal machen, oh, ich liebe dich so sehr. Also dieses Ding, einen Dom nach dem anderen abklappern, bis man jemanden richtigen gefunden hat, der das auch umsetzt, äh, wie, wie das eine Kundin mal gesagt hat, mein Partner, der möchte das immer mit mir machen, aber der tut es einfach nicht. Also suche ich mir jemanden, der es macht. Das ist eine sehr selbstbewusste, fast schon feministische Entscheidung, äh, mit der eigenen Sexualität umzugehen. Ja, warum, warum auch nicht? Ne? Eben, ähm, darf warum, ich mal fragen,
0: wie, wie wie, kommt man denn da zu Kundinnen? Sind es Kundinnen,
1: die Martin dann hat? Ja, ausschließlich. Äh, ausschließlich. Okay. Ähm, ähm, das äh, er hat, er hat eine Webseite, wo dementsprechend dann halt auch Services äh, angeboten werden. Die Werbung ist eher ähm, gering an der Stelle. Das ein oder andere läuft dann doch eher so über Mundpropaganda. Ähm, kommt auch äh, zum Teil halt von seinem Twitter Account äh, her, so dass er dann halt angesprochen wird über über ähm, Direktnachrichten ähm, oder dass er eine E-Mail kriegt, ich folge dir auf Twitter und irgendwie so und ähm, wie muss ich mir das so vorstellen und bla. Ja, die pass auf, kommen. wir
0: werden von dir eh so viele Links irgendwie posten und die Shownotes werde ich wahrscheinlich mit so viel voll machen, mit allen möglichen. Wir, wir streuen das schon mal so ein bisschen rein. Ähm, äh,
1: was? Wie ist denn seine Webseite? Also die äh, die Webseite des Dominus ist äh, dominus.köln ähm, und das dazugehörige, da schreibt da nicht viel, ja, das ist auch eine WordPress-Instanz, äh, weil, weil er nur das kann, <lacht> ich auch, und, ähm, und dann gibt es halt trainingofo.de slash blog, wo dann halt äh, das geschriebene Zeug dazu steht, wo wir beide schreiben an der Stelle. Mhm. Und ähm, die meisten kommen eher äh, über den Block. Okay, Ganz
0: da gibt es jetzt aber keine Agentur oder so, die dazwischen. Nein, nein, nein nein, nein,
1: nein, absolut so. independent.
0: Okay, was auch machen wir, wir? spielen das doch mal durch. Ich bin ja in sowas immer sehr neugierig. Ähm, ich bin jetzt eine Frau, ich habe den Kerl zu Hause, der will mit dem perversen Zeug nichts zu tun haben. Mir brennt es so ein bisschen auf der Seele, aber ich bin mir auch noch nicht sicher. Oh, Mensch, mal so ein boah, so eine Party besuchen, das mal alles sehen und erleben und vielleicht nochmal einen, einen Kerl mit dabei haben, der mich da auch so durchführt, der auch alles weiß, mir erklären kann. Und dann beschließe ich, 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 ich schreibe dich an, sag Hallo, ich finde das interessant, ich mag mal was probieren, bist du da für der Richtige? Was passiert denn dann? Du bist ja dann Dienstleister in dem Moment. Genau, in dem
1: Sinne ähm, äh, versuche ich dann, ich, ich bedanke mich für die Anfrage und dann dementsprechend schreibe ich dann ähm, also, so und so, das ist der statistische Rahmen, der dazugehört, weil es geht halt immer um Geld. Das kommt niemals zu kurz an der Stelle. Wobei aber auch dann klar ist, dass je nachdem, welche Art und welchen Umfang das Ganze irgendwie nehmen soll, da halt auch andere Bedingungen dahinter geknüpft sind. Das ist sehr, sehr variabel das ist das allererste, um ganz klar zu machen, dass auf dieser Ebene geht es halt um eine Dienstleistung, die bezahlt wird. So, Und dann äh, beginnt er halt dann auch zu fragen, ähm, was darf es denn sein? Was sind denn so die Vorstellungen? Was äh, Kannst du das ein bisschen näher spezifizieren? Da gehen unwahrscheinlich viele Nachrichten hin und her, um halt wirklich auf den Punkt zu kommen. Ähm, ist und das schon Teil
0: äh, der bezahlten Dienstleistung? Also tickt da schon die Uhr mit und jede Mail kostet Geld?
1: Im Prinzip... Ja, aber ähm, ich habe mir so eine Marke irgendwie gesetzt, wo ich sage, wie viel Ehrenamtlichkeit an der Stelle kann ich hinterher dann mit verbuchen, dass es dann schon wieder bezahlt ist. Also weil es total albern ist, äh, jetzt irgendwie zu so sagen, so jede E-Mail, die ich dir jetzt antworte, kostet jetzt irgendwie 20 Euro. Es ist Blödsinn, ne?
0: Okay, es gibt also so, bevor man da die 20 Tage, jeden Tag zwei Stunden hin und her mailt, das kommt nicht vor. Ich glaube, da sind Frauen auch ein bisschen zielgerichteter. Die, die wollen Informationen sammeln, wollen gucken, was kann ich bekommen, kann ich mir das erlauben, passt das? Und dann kommt auch irgendwann der Tag, also ist dann die Frage, der Martin dann sagt, so, jetzt ist es aber soweit, jetzt legen wir los. Aber Oder sagt dann die Kundin, jetzt will ich
1: aber. Es ist so, dass wenn diese statistischen Daten ausgetauscht sind und ähm wir dann darüber eingekommen sind, in welche Richtung sich das alles bewegen soll, dass ich dann halt immer verbleibe, so jetzt ist Punkt erreicht, wo du eine Entscheidung treffen musst, ob du das willst oder nicht. Und äh, dass danach letztendlich dann einfach nur noch eine Terminvereinbarung kommt, ähm, da gibt es auch so ein generelles Setting, ähm, dass ich halt mehrere Stufen äh, einbaue, dass man sich sowieso erstmal Nase zu Nase gegenüber sitzt und einfach mal irgendwie ein bisschen auf handelsüblichem Escort, was essen geht. Kann auch eine Pommesbude sein, ist mir Wurst. Es geht um mehrere äh, Treffen dann auch es, tatsächlich. Ja, es geht dann darum, dass man sich erstmal so kennenlernt. Und dann aber auch dann, äh, da ist meistens das schon verbunden, dass geplant ist, dass dann anschließend man irgendwo hingehen kann. Das ist schon am gleichen Tag. Aber wenn die Kundin dann sagt, nee, ich habe mir das jetzt doch irgendwie anders überlegt, dann kann es auch gehen. Aber mhm. ich bekomme dann auf alle Fälle für diese Zeit, die äh, mit mir verbracht hat, bekomme ich dann halt dementsprechend äh, den Obolus halt. Und das ist aber alles vorher vereinbart und so abgestimmt, weil ich möchte den Frauen halt dann auch die Sicherheit geben, dass sie zu jeder Zeit angstfrei einfach gehen können, wenn es ihnen nicht passt. Oder wenn das doch nicht wollen oder sonst irgendwie.
0: Ja, das ist spannend, weil das nämlich einen sicheren Rahmen bedeutet, in dem man sich da bewegen kann und aber trotzdem schon mal ein bisschen schauen kann, wie fühlt sich das an, weil man ist ja dann doch mit dem Dominus da. Das Richtig. heißt, das ist auch so ein bisschen, auch beim Essen gehen schon so ein bisschen spielen, also sagen wir mal so, inwieweit, also ich finde da diese Schwierigkeit äh, der Dienstleistung schwierig, weil im Prinzip lebt das ja auch davon, dass du sagst, so, und dann gehen wir essen und danach gehen wir noch woanders hin und zieh dir doch das und das bitte an. Mhm. Ähm, nein, ich fange mal vorher an. Mit was für Wünschen, Vorstellungen, Fantasien tritt man denn an dich überhaupt ran?
1: Es geht in der Mehrheit darum, dass Frauen einfach irgendetwas loswerden wollen. Ein Gesprächspartner. Okay. Und manchmal sage ich dann halt auch, mh, wir können gerne miteinander telefonieren. Hier ist die Klingelbox. und Dann können wir das auch gerne irgendwie besprechen. Dann bleibt es halt irgendwie mal eine Beratung. Ähm, ne, weil da halt irgendwelche, wie wie kriege ich das meinem Partner beigebracht, dass ich das halt gerne will, ohne dass der mich dann hinterher für pervers hält oder sonst irgendwie. Ne? Ähm, das ist schon sehr häufig. Ne? Das ist eher dann Lebensberatung. Ähm, und äh, wenn es dann halt konkret irgendwie werden soll, an der Stelle... Dann, ähm, äh, dann ändert sich letztendlich auch irgendwie das Setting, dass ich halt sage, wie, wie, wie worauf stehst du? Ich versuche herauszufinden, genau, ähm, nicht irgendwas, was ich im Kopf habe, durchzuziehen. Ich habe auch so eine Einstiegsstunde auch im Kopf, so einen Fahrplan, den ich dann irgendwie runterrasseln kann. Aber ich möchte, dass dieser Abend für die Frauen etwas bedeutet. Weil ähm, sich einen Sexarbeiter zu leisten, ist keine günstige Angelegenheit. Und äh, dafür möchte ich ihnen halt dementsprechend auch den den Wert geben. Und deswegen versuche ich unwahrscheinlich viel in Erfahrung zu bringen, was kickt dich, was brauchst du. Um aber auch die eigene Entscheidung treffen zu können, kann ich das überhaupt machen. Ja, gib, gib mir doch mal ein Beispiel um Himmels Willen. Also wenn eine Frau sagt, ich möchte gerne gefesselt werden, ich will unbedingt Bondage mal erleben, dann kann ich das direkt ablehnen.
0: Okay. Vielleicht wäre ein erfüllbares Beispiel interessant. Also, ich sag mal so, ich muss, muss mal gucken, weil da versuche ich jetzt mal diesen Perspektivwechsel. Ist das, wäre das jetzt sehr ungewöhnlich, wenn ich jetzt jemand anschreibe und sagt, Mensch, ich möchte gern mal auf einer Veranstaltung an das, an ein Kreuz gefesselt werden und
1: ausgepeitscht werden. Ja. Das wäre nicht ungewöhnlich.
0: Okay. Also, so explizit ist das dann doch schon interessant.
1: Ich vergleiche das immer irgendwie mit Gedanken zur Scheidung. <lacht> ja. Ähm, Schön. Oftmals, oftmals hat eine Frau ähm, einen ziemlich langen Gedankengang hinter sich, bevor sie dem Partner sagt, so, jetzt ist genug. Ich habe verschiedene Gespräche mit dir geführt und irgendwie du hörst mir nicht zu und jetzt irgendwie, ich habe mir das wirklich übel, da können die Jahre vergehen und dann hat sie den Entschluss gefasst, ich trenne mich und dann tut sie das. Und das ist dann auch ähm, diese Entscheidung ihn zu buchen ist dann nicht einfach aus der hohlen Hüfte, sondern da ist dann halt dann auch schon ein ganz ähm, ein, ein unwahrscheinlicher Informationsvorsprung, weil die Dame mehr über mich weiß als ich über sie weil sie es halt im Blog irgendwo gelesen hat und sich mit dem einen oder anderen identifizieren kann. Und dann kann sie halt auch schon sagen, also so von dem, was ich da lese, würde ich halt gerne mal äh, von dir, von Ihnen, wie auch immer sie dann schreibt, äh, gerne mal äh, an, an Kreuz gefesselt werden und mal irgendwie ausgepeitscht werden und gegen das. So, und dann kann ich sagen, jo, kann man machen.
0: Nehmen wir doch mal dieses konkrete Beispiel. Das heißt, also ich kann mir den Abend dann so vorstellen, also es wird telefoniert, es wird ein bisschen ausgehandelt, es wird dann irgendwann ein Termin festgelegt, so, ja. das heißt, du guckst dann auch, das gehört mit dazu zum Service zu gucken, wann ist das machbar und wie und wo vor allen Dingen, ne? da wird im Zweifel auch irgendwie eine Location herbeigebucht, was halt so drin ist, so, ähm. Dann trifft man sich. Und ich, ich finde es an der Stelle interessant, dieses, es ist eigentlich gar nicht anders als bei einer Domina, also als jetzt bei Nika, aber es findet ja im öffentlichen Raum statt zum, wir treffen uns jetzt und essen was miteinander. Und da fallen, fallen kommen ja schon so die ersten Gesten und du hast da einen Gegenüber, die jetzt eventuell das schon lange mit sich rumträgt und das jetzt endlich mal erleben will.
1: Es ist ja auch nur ein Beispiel gewesen an der Stelle. Wenn eine Dame jetzt sagt, ich möchte halt gerne irgendwie das jetzt nicht in der Öffentlichkeit haben, das ist jetzt nicht so mein King, aber ich möchte halt irgendwie das mal irgendwie so erleben, dann buche ich mich halt auch in ein Domina-Studio ein. Logisch. Ne? Und äh, ja, das ist ja dann kein Problem, weil äh, ich dann halt einfach als Kollege auftrete und dann halt sage, so, 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 hallo, äh, ich habe hier eine Anfrage und äh, kann ich eventuell so in dem und dem Zeitraum irgendwie für zwei, drei Stündchen irgendwie einen Raum bei dir haben, wie viel kostet mich das? Und dann kriege ich einen Preis genannt, dann äh, äh, muss ich den Preis halt dann weiter verwursten, weil ich will ja nicht, ich, ich will ja ein bisschen was davon übrig haben, logisch. Ne? Und das ist dann halt so, wie es halt gemacht wird. Entweder gehe ich in ein domina studio mit der Dame oder ich versuche halt ihren King auf irgendeine Art wahr werden zu lassen mit den Möglichkeiten, die halt irgendwie in ihrer Nähe sind. Manchmal ist es auch ein Hotelzimmer, das ein bisschen größer ist, wo es dann einfach darum geht, dass die Dame äh, irgendwie, wie 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 ist das, wenn man halt irgendwie einfach nur irgendwelche Kommandos ausüben soll. Also da geht es doch nicht mal so sehr um Sex oder einen Orgasmus, sondern einfach das Gefühl zu haben, ich möchte gerne mal irgendwie ein Möbelstück sein oder ich möchte gerne mal ähm, an alleine herumgeführt werden. So ein bisschen Petplay. Komm, gib oder mir doch so mal ein bisschen,
0: also ein bisschen ein paar Anekdoten an der Stelle finde ich natürlich schon immer plastisch, ne? Vielleicht auch was, was dich dann auch mal überrascht hat oder wo, wo du sagst, habe ich jetzt so nicht
1: erwartet. Ich hatte mich einmal darauf eingelassen, ähm, dass ich äh, gesagt habe oder was war für die Kunden halt sehr wichtig, dass halt den Orgasmus des Partners zu erleben, den ich grundsätzlich ausschließe. Ja, ich habe in aller Regel keinen Sex mit Kunden, das mit Kundinnen. Ähm, also da nutze ich dann auch Strabons und, und, und solche Geschichten. Das funktioniert wunderbar. Ähm, und die hatte aber irgendwie so dieses Ding, dass sie äh, halt unbedingt irgendwie was Echtes haben wollte und das war so für mich so ein bisschen am Anfang und so, hm, weiß ich noch nicht und ja okay, mach sie jetzt mal. So Womit sie nicht gerechnet hat, ist, dass da ja durchaus ein dominantes Kerlchen ist, der sagt, du musst dir das aber verdienen. <lacht> du kriegst ihn ja. nicht zum Nulltarif da geht es jetzt nicht um Geld oder sowas das war ja alles schon irgendwie vereinbart und da hat sie dann halt irgendwie angefangen irgendwie Gummi drauf zu machen ich sag das geht besser, neues Gummi und, und, und also die hat also fünf Versuche irgendwie, du willst mir einblasen also bemühe dich, neues Gummi und das hat sie total fasziniert, dass ich im Prinzip, obwohl eine Erregung da war sie nicht dran gelassen habe und äh, ich sagte das ist mir noch nie passiert. Und vor allen Dingen, als ich es dann beim sechsten Mal auch nicht hingekriegt habe, da haben sie die Hose zugemacht haben das Ganze beendet. Das ist mir noch nie passiert. Das war toll. <lacht> Genauso möchte ich das haben. Jemanden, der, selbst wenn er da mit einem steifen Schwanz vor mir steht, dann jetzt nicht einfach den Kopf nimmt und so, äh, äh, sondern der dann halt auch sich selber noch im Griff hat und dann sagt, ja, hat nicht funktioniert, schade aber auch, machen wir die Hose wieder zu. Das war unerwartet. Für sie und ich habe mir einen gefeixt. Ich wusste, ich weiß ja, was ich kann. Und insofern habe ich die Dame dann damit überrascht und bin mir dann letztendlich trotzdem noch treu geblieben. Und das war dann auch so das einschneidende Ding. Das machst du nicht nochmal. Weil anstrengend ist ja schon. Also äh, so ist es ja jetzt nicht. ne? Aber ich, es ist halt von Hetero Escorts ähm, grundsätzlich irgendwie bekannt, äh, dass, äh, naja, die, die Buchungsraten sind jetzt eher spärlich, aber äh, halt so, wie hat meine Partnerin das damals zu mir gesagt, okay, du willst jetzt einen auf Dominos machen und du machst das nur mit Frauen. Hm. jetzt steht aber vor dir jetzt nicht unbedingt die Dame, die deinem Beuteschema entspricht, sondern deren Großmutter. Und äh, wie, wie willst du dann garantieren, dass du auf jeden Fall einen Ständer hast, ohne dass sie dir irgendwas einschmeißt, um das zu unterstützen? Und das ist ein guter Punkt. Und deswegen habe ich nach diesem Ding, also Frauen sind gar nicht so sehr darauf aus, irgendwie bei einem männlichen Partner jetzt irgendwie wie gefügelt zu werden. Sie wollen dominiert werden und dafür ist ein Penis in aller Regel überhaupt nicht notwendig, das zu tun. Man kann es mit der Stimme machen, man kann es mit äh, Gesten machen, ähm, äh, also so ein bisschen Mindfuck an der einen oder anderen Stelle und äh, das, was die meisten letztendlich irgendwie sagen, das ist so schön, einen dominanten Menschen vor sich zu haben, der sich nicht über seinen Penis definiert. Und das ist so ein Ding. Ähm, also halt auch bei diesem Beispiel, ähm, ja, danach habe ich dann noch nie wieder den Penis rausgeholt.
0: Wie steht's denn um
1: die Befriedigung der Kundschaft? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass... Äh, für viele der Weg schon das Ziel ist. Das Problem ist, ich kenne die Frau nicht. Ich weiß nicht so wirklich, wie sie tickt und wie ich irgendwie anfassen soll. Ich habe schon so ein gewisses Skillset. Das ist es nicht. Aber nicht jede Frau ist durch gleiche oder ähnliche Dinge gleich oder ähnlich erregbar, dass sie halt auch tatsächlich zu einem Orgasmus kommt. Ich habe beispielsweise, ich nutze für viele Sachen letztendlich einfach irgendwie so den Magic Wand, wo ich dann halt sage, du möchtest so einen Orgasmus haben, ich gebe dir fünf und beschwer dich nicht, wenn's, ne, ich beschwer dich nicht und beschwer dich hinterher nicht, äh, äh wenn's weh tut ne? oder du kriegst kein deine Entscheidung, hört man dann auch und dann, äh, viele kennen das gar nicht und es funktioniert aber auch nicht immer. Also ich habe auch erlebt, dass wenn ich Magic Wand ansetze, dass die Frau in schallendes Gelächter ausgeartet ist. Die wollte das. Die wollte das ausprobieren. Die wollte das haben. Die war fixiert. Sie war weit offen. Und ich bin dann so und jetzt, frei nach dem Motto, jetzt Baby, jetzt bist du fällig. Ja. Und dann habe ich das Ding angesetzt, da fingen sie an schallend zu lachen und hat gesagt, hören Sie bitte auf, hören Sie bitte auf, Das, das ist, das ich, ich bin raus. Das hätte ich nicht erwartet, dass ich jetzt anfange zu lachen. Überhaupt nicht. Und da habe ich dann auch da äh, okay, es ist also nicht immer für jede Frau, äh, ist, ist, ist das ein Garant dafür, dass dann irgendwas passiert. Und das äh, ist den Frauen aber auch klar, weil ich denen das sage. Dass nicht sichergestellt ist, dass die am Ende mit dem Orgasmus da rausgehen. Da sagen die meisten, ich bin eine Frau, ich weiß, wie ich funktioniere und wenn ich irgendwie einen haben will, dann kann ich ihnen doch auch sagen, was sie machen können, um ihn zu erreichen. Also schon, ja in Ordnung. Darauf können wir uns einigen. Und manche sagen dann aber auch, ist mir nicht wichtig, ich bin so schon kaputt da so ein Orgasmus, ich würde den überhaupt nicht mitkriegen. Das
0: <lacht> Wie ist das denn mit äh, diese ganzen Absprachen? Also du musst ja dann, gerade wenn du eine Anfängerin hast, relativ schnell kommunizieren oder komprimiert kommunizieren. Ähm, wie wird gespielt, was ist ein Safe-Word, dann gibt es ja gewisse Grenzen, wenn die Familie zu Hause sitzt, will man vielleicht nicht so den blauen Hintern hinterlassen, das muss ja auch alles, das wird ja vorher alles abgesprochen. Es sind da die, die Vorgaben am Anfang zu ängstlich, ändert sich das? Also ist dann so die Entscheidung, ja nee, komm, weitermachen, die blaue Fleck, scheißegal, habe ich halt Kopfschmerzen in die nächste Woche, also kommt da eine Umentscheidung währenddessen bei
1: ganz vielen Sachen? Die lasse ich nicht zu. Das ist, ich bin der Garant dafür, dass die Grenzen, die vorher vereinbart wurden, nicht überschritten werden. Das ist mein Job. Ja, aber, <lacht> okay. Das ist einfach mein Job. Da verlässt man sich drauf, dass das nicht geschieht.
0: Das heißt, da braucht man ein zweites Treffen und ein
1: drittes wenn das an irgendeiner Stelle irgendwie weitergehen soll, da braucht man dafür dann halt durchaus dann zweites oder drittes. Weil viele, die das halt zum ersten Mal irgendwie erleben, sind davon irgendwie so total überwältigt und müssten das erstmal irgendwie sacken lassen. Und was will ich damit? Und will ich das überhaupt jemals wieder? Und äh, keine Ahnung. Ja, äh, und es ist auch schon vorgekommen, äh, dass wir gesagt haben, danke, dass ich das bei Ihnen erleben durfte. Ich habe da jetzt mit meinem Mann drüber gesprochen und äh, der findet das toll. Ich, also alleine die Erfahrung, die ich machen konnte, konnte ich ihm deutlich machen, was das in mir bewegt. Und jetzt habe ich hier äh, eine zufriedene anfängliche BDSM-Beziehung zu Hause. Vielen Dank. Und das ist auch okay. Ja. Also kommt und das
0: denn häufig vor, dass man sich dann noch ein zweites Mal sieht?
1: Selten. Ähm, es ist so, es, ich, ich habe Stammkundinnen, aber auch die wie soll ich das sagen, die, die sehen das auch eher so als Urlaub vom eigenen Alltag, wo sie dann halt mal sagen, so für eine Übernachtung in einem Hotel lasse ich mich da mal künstlerisch auseinandernehmen und wieder zusammenbauen und da zehre ich jetzt Monate von. Und manchmal liegen zwischen so Dates letztendlich dann auch irgendwie ein Jahr, weil halt im Leben irgendwas passiert. Und da sind die Prioritäten dann ganz anders. Das heißt also, Stammkunden bedeutet jetzt nicht, dass jetzt einmal im Monat unbedingt eine Session her muss, weil ansonsten kann ich nicht mehr leben. Das äh, funktioniert mit Frauen nicht. Das haut nicht hin.
0: Ja, ich bin noch nicht ganz sicher, aber ich glaube tatsächlich, dass dieser sichere professionelle Rahmen äh, tatsächlich eine Möglichkeit ist zu sagen, okay, ich will erstmal wissen, was ich selber will. Und wenn ich da einen Partner zu Hause sitzen habe, der überhaupt gar keine Ahnung von irgendwas hat, dann ist das vielleicht auch gar nicht so einfach. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass das das gilt sowohl für Mädels als auch Jungs, ne? Ähm dass das, äh, wenn man da uninformiert in der Beziehung einfach anfängt rumzuprobieren, dass manche Menschen schon gar keinen Bock mehr haben, weil der Weg wahrscheinlich zu weit ist ähm, und sie, oder ne, das fängt man fängt erstmal mit allem möglichen Kram an und landet bei Dingen, die sich als nicht so toll rausgestellt haben, weil man selber noch keine Idee davon hat. Und wenn man dann jemand hat, der sagt, hm, wir fangen jetzt nicht beide als Pärchen bei Null an, sondern ich, ich gehe mich mal informieren, sage ich mal, ne, äh, dann kann das eventuell eine Abkürzung sein. Also das kann ich mir schon vorstellen.
1: Also das sehe ich auch ganz genauso. Wenn ich so manchmal so in den sozialen Medien so vor mich hin lese, dass einige Frauen irgendwie da von Mann zu Mann irgendwie laufen, auf der Suche nach irgendwie Erfüllung und da so viele... Arschlöcher rumlaufen, die Arroganz und Überheblichkeit oder auch tatsächlich Übergriffigkeit, Gewalttätigkeit mit Dominanz verwechseln und da dann halt eine Klientel fürs Leben auf irgendeine Art und Weise gezeichnet wird, dann ist Sexarbeit an der Stelle mit Sicherheit, und da mache ich dann noch mal die große Werbetrommel auf, eine Möglichkeit, ähm, egal ob man jetzt äh, zu einem Dominus geht oder ob man zu einer Domina geht, spielt jetzt erstmal gar keine Rolle, ähm, eine Möglichkeit in einem sicheren Umfeld, sich selbst auszuprobieren mit jemandem, der die Grenzen, die ich habe, in jedem Fall respektiert. Weil äh, auf der Webseite steht ein Name, da steht ein Impressum, man ist voll geoutet und äh, im Zweifelsfall ähm, ist man für das, was da irgendwie passiert, dann ist dann ist es auf einmal weg. Weil, hat man nur einmal was schlecht gemacht, dann spricht sich das dann auch wieder rum und das war's.
0: Oh, wie, ja. ist, wie ist, denn das mit, ähm, äh, ich sag mal, äh, mit Ansprüchen hinterher? Also, ne? Also, wenn da jemand sagt, hier, äh, so, so ging das aber nicht.
1: Ähm, ist noch nicht passiert. Es ist eher irgendwas gekommen, also da hätte er jetzt auch schon ein bisschen weitermachen können, da war ich dann schon bereit. Aber ich bin trotzdem dankbar dafür, dass sie die Grenze, die ich angegeben habe, nicht erweitert haben, nur weil sie das Gefühl hatten, da geht noch was. Und das ist dann, äh, sowas so, so kommt an.
0: Pass mal auf, äh, ich, ich sehe die Uhr und sie tickt. Und ja, wir haben ja so ein bisschen Off-Topic-Zeit drin, aber das ist gar nicht so viel. Ähm, das läuft uns hier ein bisschen aus dem Ruder. Ich mag noch unbedingt, weil das möchte ich einfach nicht vergessen haben, denn Sarah macht ja ist ja auch Sexarbeiterin. Die macht ein bisschen mehr als der, als der Dominus, ne? Ja.
1: Also Sarah ist äh, auf beiden Seiten der Garte unterwegs, ist also sowohl ähm, als Fem-Sub, äh, aber auch als Fem-Dom unterwegs und arbeitet äh, sowohl mit Männern als auch Frauen. Okay.
0: Funktioniert das da genauso? Es gibt einen Blog, es gibt einen Twitter-Account und dann kriegt man da Anschreiben. Also was ist das denn anders als äh, bei
1: den Jungs? Männer buchen in aller Regel die Femdom, weil sie äh, jetzt ein Bedürfnis haben, dass sie irgendwie gestillt haben wollen. Ähm, findet meistens halt auch ähm, bei denen zu Hause statt. Ganz selten, dass man dann halt irgendwie sagt, äh, macht Domina-Studio, weil das ist letztendlich, ähm, das ist dann zu teuer, das wollen die meisten dann nicht, es geht um eine mehr oder weniger sofortige Lustbefriedigung, die vielleicht dann irgendwie auch auf den nächsten Tag geht. Und äh, da muss es dann aber auch stattfinden, um es so auszudrücken. Und ähm, da ist alles irgendwie enthalten. Das Einzige, was ich halt nicht mache, ist äh, harter SM. Also ich habe keine Fingerfertigkeit in irgendwelchen spielen oder äh, mit, mit 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 Blut oder Ritzen oder sonst irgendwas. Das sage ich aber auch von vornherein. Den Männern geht es aber da äh, eher um den Unterwerfungsaspekt dass halt jemand da ist, der sie erniedrigt, der sie demütigt, der sie äh, anspricht, der sie unterjocht und der eine Dominanz äh, ausgeliefert zu sein. Das geht natürlich immer mit einem Vorgespräch vor Ort. Man hat vielleicht dann irgendwie über die möglichkeit so ein paar Sachen miteinander ausgetauscht, ist sich dann auch mit handelseilig gewesen und dadurch, dass du so diese Unterwürfigkeit automatisch irgendwie mitkommt, ist es dann auch einfacher, mit Ihnen umzugehen und Ihnen ganz klar zu sagen, okay, wenn ich also da morgen komme, dann erwarte ich das so, so so und das dies, dies, dies und das jenes. Und ansonsten, wenn das alles nicht da ist, dann nehme ich mir den Umschlag mit dem Geld und verschwinde einfach. Haben wir uns verstanden? Ja, Herren, dann haben wir uns verstanden. Und dann ist da irgendwie eine Stunde oder zwei äh, eher so im verbalen Kontext Körperliche Aufträglichkeit, ähm, jemanden zu Boden ringen, tatsächlich halt auch zu überwältigen, solche Klamotten.
0: Das können die Hörer nicht sehen, aber du hast schon eine etwas kräftige Statur, also
1: mich kriegst du definitiv runter. Da sind auch Muskeln. Es hat auch etwas damit zu tun, dass äh, die ja bestimmte Sachen auch wollen und sich dementsprechend halt dem auch ergeben, auf eine gewisse Art und Weise.
0: Ja, aber der Griff in den Nacken, der ist bei dir wahrscheinlich stramm.
1: Ja. Ne? Das heißt aber, du fährst da mit Equipment hin, mit einem riesen Koffer? Ähm, ja, nein, ich brauche eigentlich für bestimmte Settings gar nicht so viel. Da ist ein Strap-on dabei, da ist äh, so ein, zwei Vlogger eventuell mit dabei oder einfach irgendwie nur eine Flitsche, Gerte oder irgendwie sowas. Äh, ich mache die Vorgaben, was ich mitbringe. Und lass mir da halt nichts aufzwingen, was jetzt unbedingt sein muss. Und und das wird halt dann auch angenommen an der Stelle. Hauptsache, es kümmert sich überhaupt irgendjemand um mich, um es mal so auszudrücken.
0: Okay, aber machen wir mach, mach Folgendes. Ich muss jetzt mal mit Nika ein bisschen vergleichen. Da ist es ja zum Beispiel auch so, dass das Outfit ein wichtiger Punkt. Also wenn da jetzt dann der Anruf kommt, hier, also ich brauche morgen dringend mal eine Krankenschwester. Vom Outfit Hammer her nicht. Und alles. Haben wir nicht. Was, was gibt's denn bei dir so? Also was, was für Wünsche kann man denn da äußern, wo du sagst, ja, das erfülle ich gern?
1: Ich bin eine... Lady, dann. Ich bin ganz normal angezogen. Ich werde mich doch nicht hingehen und für irgendeinen Wurm, der irgendwas von mir will, mir irgendetwas anziehen, nur weil der da irgendwie drauf steht.
0: Er ist doch Kunde.
1: Ja, nimm mich so, wie ich bin, oder vergiss es. Ja, aber er ist Kunde. Spielt keine Rolle. Ich mache die Ansage, weil ich weiß, wie die ticken. Ich weiß ja auch an der Stelle, ich kann mir so ein bisschen Arroganz an der Stelle leisten, zu gucken, äh, passt das, wie ist der drauf, wie reagiert er auf Ansagen, um dann halt zu ermitteln, kann ich das Mindset, was er im Kopf hat, überhaupt erfüllen, ja oder nein. Und das ist dann so ungefähr nach fünf Minuten Telefonat, äh, habe ich jemanden dann so weit, äh, dass ich sagen kann, das geht oder das geht nicht. Weil das ist ansonsten alles reine Zeitverschwendung. Also ich gehe nicht hin, ich arbeite nicht in einem Dominastudio, sondern ich mache Haus- und Hotelbesuche ausschließlich und ich repräsentiere eine vornehme Dame, die einen Zögling hat, die äh, meinetwegen auch eine Gouvernante ist oder so und dementsprechend trete ich dann auch auf. Da gibt es keinen Wunsch an irgendwelchen Bekleidungen. Ich sagte, du kannst dir gerne aussuchen, mit welchem Strap-On ich dich ficke. Das ist in Ordnung.
0: <lacht> das muss ich aber nochmal fragen, weil das ist ja dann auch speziell gewollt. Du dann als als Transfrau in dem Moment, mhm. du fickst mit dem Strap-On. Mhm. Das gehört ja dann auch mit zum Mindset mit dazu irgendwo. Wird das Richtig. thematisiert? Also ich könnte mir so vorstellen, ich habe zwar einen Schwanz, aber den werde
1: ich <lacht> doch für dich nicht benutzen, du Wurm. Ähm, das, dafür nehmen wir das, das Plastik. Ich ziehe mich ja auch nicht aus oder solche Sachen, ne, also äh, ich bin durchaus auf eine gewisse Art spürbar, ich baue Nähe auf, aber ich lasse mich nicht anfassen in dem Moment, wo halt irgendeiner meint er müsste mich angrapschen, dann habe ich da eine Bullwhip Abstand zwischen uns gebracht, sofort, um es mal so auszudrücken und ich kriege dann auch zu spüren, ich mache also ganz klare Ansagen und das ist dann das Mindset, was ich an einer Stelle vorgebe und ähm Dadurch bringe ich den anderen die Möglichkeit, ja, das ist jetzt das, was ich mir vorgestellt habe. Aber man sieht mich ja dementsprechend auch auf Bildern entsprechend dargestellt auch, äh, dass da überhaupt kein Missverständnis darüber ist, dass ich irgendwelche anderen Sachen irgendwie mache. Da steht ja da drin, Klinik ist nicht und das ist nicht und jenes ist nicht, sondern nur, dit, 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 dit. ich erziehe dich, ich bringe dir was bei, Zucht und Ordnung, solche Geschichten. Und deswegen werde ich halt dann auch nur in diesem Kontext irgendwie kontaktiert, schlicht und ergreifend. Ich äh, habe nicht so eine hohe Varianz wie die Domina-Kollegen an der Stelle, die in einem Studio arbeiten und äh, halt mit, 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 mit Lack und Leder und Latex äh, nur so um sich werfen. Ich arbeite nicht in diesem Segment, um es mal so zu sagen. Ich habe eine absolute Spezialisierung. Es ist ein absolutes Nischenprogramm.
0: Lass mich mal fragen, wenn du den Kunden besuchst, äh, äh, erstmal, äh, das ist ja auch ein Punkt Sicherheit. Mhm. Als Femdom, das ist jetzt auch wieder ein Stereotyp, aber als Femdom ist es wahrscheinlich weniger problematisch. Äh, zur Femdom kommen wir gleich, aber du gehst ja dann dahin. Gibt es da irgendwas, was du tust, damit du, ich sag mal, sicher bist? Meldest du dich da irgendwo an, dass du sagst, ich bin jetzt da und da und in drei Stunden möchte ich da auch wieder raus sein?
1: Alle meine Termine stehen in einem Kalender. Und auf diesen Kalender hat als mein Cover äh, dementsprechend immer äh, die Herren Zugriff. Die weiß also immer, wo ich bin. Da steht eine Adresse drin, da steht äh, drin nicht, was ich mache. Das geht niemand was an, das ist äh, privat. Aber äh, sie weiß immer, wo ich bin. Und ob das ein Sexarbeitstermin ist, äh, äh, steht da drin und dann, äh, das wissen die Subs übrigens auch, weil die das einfach wissen sollen, das gehört zur Transparenz halt einfach dazu, äh, sodass also jeder, dass mehrere Leute immer wissen, wo ich bin und das ist dann so mein, mein Cover. Aber als Femdom habe ich da in aller Regel äh, weniger Probleme. Also die ähm, Männer, äh, aber auch die wenigen Frauen, haben eine gewisse Unterwürfigkeit, die sie einfach mitbringen, frei nach dem Motto, wenn ich es jetzt hier verkacke, dann brauche ich die ja nie wieder anzurufen. Und ähm, das funktioniert recht gut.
0: Jetzt hast du gesagt, die wenigen Frauen. Kam es schon mal vor, dass eine Frau den Martin als Dominus gebucht hat und danach die Sarah als Femdom? Nein. Okay, das hätte ich jetzt tatsächlich mal spannend gefunden, weil im Prinzip kannst du in Personalunion eine unglaubliche Bandbreite
1: abbilden. Ja? Ich kann natürlich, und das ist auch eine Verbindung, die ich natürlich nutze, dadurch, dass natürlich der Dominus einen Penis hat, weiß ich auch mit einem Strap-on entsprechend umzugehen, weil ich die natürliche Bewegung des Fickens einfach auch nachvollziehen kann an der Stelle. Das macht mich nicht besser, das macht mich nur anders, um da gleich mal hu die Hurra-Rufe, die jetzt kommen.
0: Naja, sagen wir mal so, der strap steht auf jeden Fall und der steht ewig. Und wenn da genug Bauch Bauchmuskulatur da ist, dann kipp ihm. Ganz, ganz genau. Ja. Ja. Das ist es offenbar, immer, ne, <lacht> ich will ja nichts Privates erzählen. Lass mich nochmal diesen Punkt der, der, der gebuchten FEMSUP hernehmen. Und zwar, also die die gebuchte Femsub, die ist für mich noch ein bisschen rätselhaft, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil du gehst hin zu den Leuten nach Hause, die machen da Zeug mit dir und du gehorchst auch noch und kriegst dafür Kohle und das ist irgendwie, kommst du auch noch mit Spuren nach Hause im Zweifel und es hat dir ja zugefallen, weil es ist ja eine Dienstleistung. Also du merkst, ich habe da, mir fehlt da ein bisschen die Fantasie, ich hab, im Vorhinein, bevor wir gesprochen haben, überlegt, Mensch, wenn ich mir so eine Femsub mal nach Hause bestelle oder generell ins Studio gehe und eine Femsub da buche, ich glaube, ich hätte nur Hemmungen. Ich würde erstmal bei sonst was anfangen. Ich glaube, da würde gar nicht viel passieren. Aber ich glaube, das ist nicht so. Also äh, nimm mal meine ganzen Vorurteile, diesen ganzen Wust bitte und klär mich doch mal bitte auf.
1: Sarah gibt es sag ich mal, in zwei Geschmacksvarianten äh, als subversive Fachkraft. Das eine ist die äh, Frau, die vornehmlich in der Schweiz arbeitet, in einem Bordell auf Zimmer, wo Männer hinkommen, die eine Transe vögeln wollen. So Und da biete ich dann halt auch so irgendwie an, dass ich sage, äh, du kannst auch ein bisschen härter machen oder so ne kein Problem muss da keine Rücksicht drauf nehmen das ist jetzt aber nichts BDSM mäßiges sondern das ist jetzt so ein bisschen was härteres anpacken und äh, aber jetzt keine Schläge oder irgendwie sowas so und äh, dafür ist ein Markt da und äh, den äh, den bediene ich halt dann auch
0: gerne macht dir das nichts aus
1: vielleicht muss ich einfach
0: mal weil ich habe da einfach zu wenig Berührungspunkte im Leben gehabt das macht dir, das ist dir völlig egal, wenn du irgendwie von jemandem da durchgevögelt wirst und.
1: Sexarbeit bezahlt Rechnungen. Spaß bei der Arbeit ist nicht verboten, aber man darf sich jetzt nicht dem Trugschluss hingeben, dass es immer eine Freude ist. Ich meine, du wachst ja morgens auch auf und sagst irgendwie, ach nee, alter, heute bitte nicht und du machst ja trotzdem, weil irgendwie muss die Kohle reinkommen, um deine Rechnung zu bezahlen oder? Und das ist in der Sexarbeit ganz genauso. Da muss ich manchmal dann halt auch irgendwie, äh, äh, ich, ich habe vor meinem inneren Auge halt irgendwie das, wo ist die schwarze Null? Ja, und äh, wie kann ich die erreichen? Und da muss man halt dann manchmal auch hinhalten. Das ist dann einfach so. Dass das äh, dann durchaus angenehm sein kann, weil dann gerade ein Gast da ist, der irgendwie total auf mich steht und der das total gut findet und total liebevoll mit mir umgeht. Ja, wo ich mir dann auch manchmal im Kopf irgendwie sage, ey, Alter, du brauchst überhaupt nichts zu bezahlen. Du bist super, ne, kannst gerne wiederkommen, morgen oder übermorgen. Ich mache die ganze Woche nur mit dir. Aber das ist die professionelle Einstellung. Ich muss es halt dann so nehmen, wie es kommt, wenn ich mich dann halt für einen entschieden habe, der mich angesprochen hat, dass ich mit ihm dann auf Zimmer gehe. Dann gehe ich mit ihm auf Zimmer und dann kriegt er eine Show. Und das macht nicht immer Spaß, schlicht und ergreifend. Ich habe die Möglichkeit, dann dementsprechend dann halt noch ein kleines Reinigungsritual eventuell irgendwie einzuführen, äh, bevor, be, be, bevor da halt Kondom äh, auf dem Penis drauf ist, um den dann ein bisschen sauber zu machen oder so. Aber da muss man dann halt manchmal durch. So, und das wird, glaube ich, auch jede Kollegin ganz genauso bestätigen.
0: Okay, also das ist Sexarbeit wirklich Sex- ohne BDSM-Bezug jetzt. Siehst du, da ist wieder meine Perspektive wieder zu eingeschränkt, dass ich das schon wieder gar nicht richtig auf dem Schirm hatte. Lass mich mal die FEMSUB nehmen, weil da kannst du auch nicht unbegrenzt arbeiten, weil da hast du mal Spuren und die soll der Kunde danach ja bitteschön auch nicht wieder mit hernehmen. Oder, ne? Also das kannst du ja nicht im Akkord machen.
1: Äh, als Femsub habe ich es äh, in Deutschland bisschen einfacher, weil ich halt eine sehr spezielle Marke bin. Äh, ich mache aber als Femsub nicht deutlich weniger als das, was meine Herren beispielsweise mit mir machen darf. Ich stehe jetzt nicht da und bin jetzt als vollumfängliche O und lass mich da irgendwie zeichnen und die können alles mit mir machen und schlagen und sonst was. Ich werde beispielsweise niemals gefesselt. Ah. Keine Handschellen, kein gar nichts.
0: Okay, das hätte ich jetzt als zentrales Element tatsächlich gesehen.
1: Das kommt überhaupt nicht in Frage. Ja, ich habe so spezielle Handschellen, die ich selbst öffnen kann. Mhm. Die kann ich dann im Zweifelsfall auch einsetzen, aber halt dann nur bei jemandem, dem ich auch vertraue. Aber ich lasse mich jetzt nicht so fixieren, dass ich da überhaupt nicht rauskomme. Das gibt's nicht.
0: Okay, das ist also der Sicherheitsaspekt, der da, weil gerade im Studio, da wäre dann noch was, da schreit man dann das
1: Mayday einmal quer und dann. Wenn ich in einem Studio bin, dann ist das was anderes, wenn ich dahin gebucht werde, weil dann halt auch die Kolleginnen da sind, die halt auch irgendwie ein Auge darauf haben, was passiert da gerade und ist das doch gut. Da gibt es dann halt dementsprechend auch äh, Rufe und Worte, die man irgendwie fallen lassen kann, also ein Safe-Wort sozusagen, was der Kunde nicht mitkriegt und dann geht ein paar Minuten später die Türe auf. Und dann kommt irgendjemand rein und sagt, braucht ihr Milch und Kekse?
0: Äh, was, was wäre denn so ein safe Wort, was der Kunde
1: nicht mitkriegt? Nein, das wird nicht verraten. Sowas wie, ist Paula da oder sowas? Ne? Das, das äh, wird nicht verraten. Auf gar keinen Fall.
0: Ah, okay, alles klar. Ich dachte, das ist jetzt immer individuell und da hast du dann was Spezielles. Aber
1: gut. Um, ich halte mich immer an die Hausregeln. Und auch wenn man jetzt irgendwie nicht unbedingt ermessen könnte, in welchen Häusern sich diese submissive Fachkraft so rumtreibt, ja, äh, ist es halt doch möglich, über meine Öffentlichkeit und den Namen zu extrapolieren, wo habe ich mich mit der mal getroffen und ah, da, da gibt es dann das. Das mache ich nicht.
0: Okay, also wir mal
1: was, was du niemals benutzen
0: würdest. Was gäbe es denn da theoretisch? Äh, was ich niemals benutzen würde, ich
1: als Safe Word oder was?
0: Ja, also was was für einen dezenten, nicht Klienten erkennbaren Hinweis würde man benutzen? Ist das sowas wie, was weiß ich, kannst du mir einen Schluck Wasser holen? Oder äh, ich, ich komme gerade nicht drauf, was man machen könnte, was ich sag mal unauffällig ist.
1: Also die die Sache, ich habe Durst, kommt dem sehr nahe. Das ist dann halt dann in so einer Situation, also ich habe das noch nie verwendet, nirgendwo. Das ist jetzt einfach mal nur so, das ist mir jetzt so zwischen all den Sachen so irgendwie aufgefallen, dass ich halt dann in einer Situation bin, wo ich vielleicht irgendwie flehe um Erlösung und bitte schlagen Sie mich nicht so fest, bitte machen Sie dies nicht, ich habe Durst, ich brauche was zu trinken. Und das ist für die Kunden in aller Regel nicht umsetzbar, aber für die Kolleginnen ist es halt vereinbart, oh, äh, da sollten wir vielleicht mal was zu trinken bringen. Was macht denn Femsub,
0: Sarah, die Gebur also, ist Hure denn echt, äh, der richtige Begriff, passt der? Oder? Für mich schon, für mich für, schon. Für dich passt das, okay. Ähm, was, was macht die denn, was sie sonst im Privaten
1: nicht tun würde? Die Femsub macht Kaviar. Okay. Das kommt im Privaten überhaupt nicht vor. Sowohl als Femdom als auch als Femsub bei der Gelegenheit. Das ist eine Grenze, die ich dann übertrete.
0: Weil sie sehr gut bezahlt wird, wie ich vermute.
1: Äh, die Vermutung ist äh, richtig.
0: Das kam im Podcast tatsächlich noch gar nicht vor. Ich habe gerade kurz überlegt, machen wir da so eine kleine Erklärung. Wir, wir lassen das so mal stehen. Früher oder später werde ich dieses Thema mal auseinandernehmen müssen. Ähm, das wird dann halt hart für den einen oder anderen, weil der da sagt, uh, so will ich nicht hören. Ich glaube, das ist aber komplexer, als dass man das in zwei Minuten runter erzählen kann. Absolut. Mhm. Äh, wir lassen so stehen, du machst das, das geht, und ähm, weil es dir Spaß macht. Nein, das ist eine Grenze, die dir wirklich dann auch schwerfällt, wie du überschreitest für,
1: es für die Kohle. Grenzen, die ich für Geld dann als Dienstleistung überschreite, aber ähm, ich mache trotzdem bestimmte Dinge garantiert nicht, die auch im Prinzip auch auf meiner Tabuliste stehen. Im Vertrag, die mache ich auch in der Sexarbeit nicht. Also das Küssen zum Beispiel. Ja überhaupt nicht. Das ist als als Femsub im Bordell ist es was anderes, weil da ist das Setting eine andere Klamotte. Aber das auch nur, wie ich das Gefühl habe, dass das passt jetzt. So ein bisschen kuscheln, bisschen knutschen und so. Vor allen Dingen, wenn einer halt dann gesagt hat, ich möchte gern zweimal kommen. Ansonsten ähm, ist es halt für mich sehr wichtig, als Femsub zu sagen was ich garantiert niemals mache und das dann auch niemals tue, weil ansonsten ist das, ähm, keine Ahnung, ich stehe beispielsweise privat, äh, so in diesem Riskbereich drin, dass ich unwahrscheinlich äh, gerne halt vollgespritzt werde oder so. Bukake ist mein, meine Teeparty, finde ich total klasse. Das geht beruflich aus vielerlei Gründen nicht, weil halt absolute Kondompflicht besteht, ja, und äh, deswegen würde ich auch niemals zulassen, dass ein Kunde mich körperbesamt, weil es einfach verboten ist. Und wenn sich das ein, einmal rumspricht, dass eine Kollegin gegen Regeln des Hauses verstößt, äh, dann, dann ist man da auch raus.
0: Ja, das sind ja auch, wenn einer, wenn einer es macht, dann wird es von allen verlangt und dann hast du da wieder recht. Ja, kann ich mir schon vorstellen, dass das da viele Probleme nach sich zieht. Wenn, wenn jetzt, wenn, ich sag mal, wenn jetzt ein Kerl sagt, Mensch, ich buche jetzt die Sarah, um sie zu, ja was denn, zu, auszupeitschen?
1: Mhm. Oder ähm, ja, was wollen die denn machen alles? Die Standarderfahrung, die ich habe, ist an der Stelle, dass sie sagen, ich möchte mal gerne irgendwie auch meine eigene Dominanz erfahren und stelle dann irgendwie fest, dass das Kopfkino nach zehn Minuten dann schon vorbei ist. Ich möchte mal gerne, dass eine Frau äh, mir, äh, ja keine Ahnung, hinterherläuft, merkwürdige Dinge tut, auf einem Bein steht, äh, an einer Leine auf allen Vieren hinter mir herkrabbelt ähm, und, und, und solche Sachen. Und dann ist manchmal die Dominanz dann auch schon erledigt. Da gibt es einen Blowjob und das war's.
0: Das ist ja fürchterlich enttäuschend. Wenn du dann da, du gibst da Geld aus, kriegst das alles und stellst fest, naja, dein Kopfkino war halt nicht... Nicht ausgereift.
1: Das kann ich mir gerne denken, aber äh, ich ich funktioniere dann in einem anderen Modus. Ich habe vorher halt die Scheinchen entgegengenommen und dementsprechend liefere ich dann auch ab. Ich verfalle dann in eine Rolle, die äh, sehr zutraulich ist, die sehr äh, vertrauenswürdig ist und ähm, die dementsprechend dann halt auch im Rahmen der der Absprache, die man getroffen hat, bestimmte Dinge halt dann auch nicht tut. Und ich habe halt sehr häufig erlebt, dass halt so ein bisschen was mit dem Flocker irgendwo mal draufschlagen oder so. Da kann ich halt sagen, hier ist mein Popo, kannst du machen, kein Problem, ich lege mich über den Bock und dann ich zähle auch gern und so weiter. Ist da manchmal so ein bisschen Coaching an der Stelle auch. Das ist schon sehr sehr nah und vertraut, weil ähm, die die Kunden dann einfach irgendwie das sich an einen, aus welchen Gründen mit, mit einer echten Femmsup halt irgendwie dich machen wollen, also mit einer echten Biofrau muss man so zu sagen, sondern halt irgendwie eventuell so ihre eigene Bisexualität auch damit ausleben wollen, dass sie sagen, sieht wie eine Frau aus und wenn ich die jetzt so von hinten irgendwie nehme oder sehe, mit den High Heels, mit den Halterlosen, mit den Klamotten, die sie anhat und ich werfe dann das Röckchen nach oben und ich sehe dann diesen geilen Arsch, da bin ich wirklich stolz drauf, dass ich den habe und dann kann ich da mal einen versohlen, aber eigentlich bin ich ja gar nicht schwul.
0: Da ist auch wieder dieses niedrigschwellige, ne? ich kann mich mal ausprobieren, ähm, ohne dass ich dazu mich gleich vor aller Welt outen muss und was für Anstrengungen machen muss, sondern es gibt die professionelle Möglichkeit zu sagen, ich teste einfach mal aus, was ich selber auch gut finde. Ne? Nur weil ich sage, mein Kopfkino, das macht mich total geil, heißt das noch lange nicht, dass ich das auch tun muss. Ne? Also da wenn mein Kopfkino eins zu eins mal passen würde, mein Gott, dann müsste das Podcast so wie sich aber manchmal verstecken.
1: Und um, und um die Frage aufzugreifen, es gibt jemanden, der seine Dominanz durchaus auslebt und da diverse Dinge äh, mit meinem Hinterteil macht. Und äh, wir kennen uns aber auch schon sehr lange. Und ähm, äh, der halt sagt. Ähm, da bleiben dann auch Spuren übrig, das ist dann aber auch in Ordnung, er zahlt aber auch dafür den Preis, weil ich halt letztendlich auch weiß, wie lange das dauert, bis dann alles irgendwie wieder weg ist, das hat jetzt nichts mit den anderen Damen in meinem Leben zu tun, das müssen die dann verarbeiten, äh, aber äh, das sage ja, ich, ich kann im Prinzip dann, je nachdem, was er da gerade mit mir anstellt, vielleicht eine Woche oder vielleicht zwei nicht arbeiten, weil kein anderer möchte gerne auf den Spuren seines Vorgängers arbeiten. Das, das hört sich ja durchaus vierstellig an, meine Herren. Ist selten. Ist selten,
0: aber geschieht. Also ich habe folgendes Problem. Wir kriegen Sarah Blume nicht an einem Abend hier durch. Das kann ich völlig vergessen. Ich habe hier noch so viel Zeug stehen auf dem Zettel. Ich habe da keine Chance. Ich merke aber, das ist jetzt gerade ein relativ rundes Bild. Wir haben jetzt also wirklich so Stück für Stück einige Punkte abgearbeitet. Das ist ja auch wirklich die. Erste ganz normale Folge, die ich hier remote aufnehme, mit dir klappt das wunderbar heute Abend. Ich bin begeistert, dieses komische Fiebsen im Hintergrund, das kriege ich noch weg. Da werde ich irgendwelche Zaubermittelchen auf die Aufnahme kippen und dann klappt das. Ähm, boah, also ich, ich sehe einfach mindestens vier Personas in einem Individuum, was unglaublich individuell ist. Boah, darf ich, darf ich das mal ausnahmsweise fragen, du hast dann noch einen anderen Job oder das reicht dann auch? Also den 9-to-5-Job, gibt es den auch noch? Naja. Ja. Wahnsinn. Ähm, ich weiß, das wird alles zeitlich ein bisschen mehr gestreckt, als es sich jetzt hier anhört. Ne, Aber es ist natürlich Wahnsinn. Und ich glaube auch, dass ähm, die, die Sexarbeit, ähm, habe ich das richtig verstanden? Ist das eher so ein Hobby, womit man sich dann den Luxus im Leben gönnt? Oder ist es wirklich dazu notnötig, um die Rechnung wirklich zu bezahlen?
1: Ähm, ich könnte alleine von Sexarbeit nicht leben. Nee, aber von einem
0: 9-to-5-Job vielleicht.
1: Nee, das wird nicht funktionieren. Ich bin so eine spezielle Nische, das wird sich nicht tragen. Es geht einfach nicht. Und zu dieser Erkenntnis muss man letztendlich auch irgendwann mal kommen. Und äh, das bin ich gekommen und äh, fühle mich aber auch in dieser Erkenntnis halt dann auch sehr wohl. Also
0: ich versuche dich so ein bisschen jetzt zu charakterisieren. Ich habe so das Gefühl, da ist die, die Lust am Sex, die dann auch mit zur Arbeit wird also sag mal, Hobby zum Beruf gemacht kann man das ein bisschen sagen?
1: Ja kann, ja lass mal so stehen.
0: ja okay, lass mal so stehen das ist in Ordnung. Ja also ich, ich sehe da unglaublich viel Komplexität und ich glaube das ist auch ähm, die ich sag mal die übliche Stammtisch und Partyszene, die hat ja auch mit mit kommerziellen BdSM oder mit Sexarbeit, sehr wenig bis gar keine Berührung. Und ich finde das auch schön, hier im Podcast auch mit dir das hier ein bisschen abbilden zu können, denn wir wissen alle, das gibt es und es gibt auch Leute, die nutzen das und das sind keine schlechten Menschen, sondern das sind einfach Menschen, die ein Bedürfnis haben, was äh, befriedigbar ist. Und das finde ich gut. An der Stelle sehe ich einfach in dir nicht so diese, diese klare Linie, ne? sondern bei dir steckt einfach so viel drin und diesen Switch, ich glaube, das muss ich irgendwann mal in echt sehen und die einfach dabei zusehen, wie, die, wie aus Martin wird Sarah und umgekehrt. Ich glaube, diese Transformation, das ist wahrscheinlich ein Moment, den du allein im Badezimmer da äh, machst, aber ich glaube, das ist unglaublich spannend, was da passiert. Ich habe schon ein bisschen ansatzweise jetzt an Gestik und Mimik gesehen. Da ist ganz viel drin und ich habe nicht den Eindruck, du bist unglücklich oder auf der Suche, sondern du, du hast einfach festgestellt, die Komplexität ist das, worin du dich suchen kannst. Hm. Ja, ich müsste jetzt ein Video einspielen, um den, den, das ist so ein <lacht> kopfschüttelndes Ja. Also okay, ich, ich lieg offenbar nicht ganz falsch. Okay, das nein, ist in Ordnung. Nein. Also wirklich Dom, so Switch, irgendwie alles dabei und boah, ähm, ich werde das jetzt hier zu Ende bringen einfach. Ich finde das unglaublich schön, wie, wie offen du hier erzählt hast, wie ja, wie viele Einblicke du mir hier geschenkt hast einfach. Klasse. Und äh, wir hatten das schon vorher besprochen, wenn ich in den nächsten Wochen sage, hier bei einer Live-Sendung bist du mit dabei und dann wollen wir den Hörern mal ein paar Fragegelegenheiten geben, das machst du mit, ne? Ja klar. Super. Ich weiß noch nicht genau wann, also diese Folge wird vermutlich erscheinen, wenn der am, lass mal gucken, ich glaube, der 10. August steht momentan in meinem Kalender so drin. Und weil ich danach irgendwann Mitte August so ein bisschen Urlaub machen mag, und da werde ich auch aufnehmen, aber trotzdem mache ich Urlaub, äh, kann ich nicht genau sagen, wann, welche Live-Sendung es da geben wird. Es kann also sein, dass das tatsächlich erst zwei, drei Wochen später ist. Ähm, aber wer den Podcast kennt, der weiß, bei Twitter und Instagram, da kann man sich übrigens auch mit mir anfreunden, bei Kunst Unvernunft oder Kunst der Unvernunft, ich weiß gar nicht, wie die Profile da heißen. Da kann man einfach reinschauen. Jetzt habe ich das auch untergebracht, sehr gut. Und dann werde ich das ankündigen. Und wenn man dann sagen, will, wissen will, Mensch, Sarah, aber wie ist denn das und das? Dann kann man das genau dort tun. Und dann wirst du höflich, aber bestimmt darauf antworten, habe ich das Gefühl. Ja. So, und jetzt machen wir Folgendes. Du wirst mir jetzt nach dieser Aufnahme nochmal einen ganzen Haufen an Links schicken. Und ich werde sie alle in die Show reinpacken, einen nach dem anderen. Gibt es noch was, wenn man jetzt mit dir direkt Kontakt aufnehmen will? Weil... Weil egal, über welches Thema wir gesprochen haben, da jemand sagt, Mensch, ich möchte da jetzt mal Kontakt aufnehmen. Was ist der beste Weg? Wie kommt man an dich ran?
1: Ich werde dir sozusagen eine eine äh, aufgemotzte Linkliste schicken mit den dementsprechenden Beschreibungen. Das
0: mache ich. Okay, und wenn jemand dich jetzt bei Twitter anschreiben will, dann kann er das dann auch tun. Ja, ja, klar. Das, das ist das okay für dich. Ja. Und da bitte ich natürlich die Hörer, da irgendwie auch respektvoll und vernünftig drauf zu sein. Aber toi, 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 bislang waren... Also haben sich alle Hörer super gut benommen. Ich habe da noch nie eine Beschwerde gehört. Das ist großartig. Da mal vielen Dank. Oh, wir könnten noch hier über Partys reden und über dies und über jenes. Und Also wer jetzt auch von dir sofort noch ein bisschen was hören möchte, einfach im Podcast, einfach im Podcast Archiv mal ein bisschen schauen. Die Live-Folge 21, da warst du auch mit dabei. Und ja, da geht es aber noch ein bisschen was anderes. Da geht es nämlich ein bisschen mehr um das Thema Party und wann und wie und was kann man da machen und eingreifen etc. etc. Äh, da einfach für die Hörer mal reinschauen. Ich werde natürlich auch das in den Shownotes verlinken. Ja, Gibt es noch was, was du jetzt noch dringend loswerden magst? bevor Ich kipp hier gleich um.
1: Ich bin sowas von leer gequatscht heute. Sebastian macht das Glas leer und dann machen wir Feierabend, alles gut.
0: es ist noch halb voll. Also ich habe dir <lacht> zugehört, ich habe hier zwei Gläser Wasser getrunken, aber dieses Weinglas, da habe ich gerade mal ein Drittel von geschafft. Es ist ja auch super spannend. Ne? Und ich notiere dann ständig noch Dinge, die ich wissen mag und versuche die unterzubringen und hier und da. Nee, Also wenn du sagst, du hast jetzt nichts mehr, was hier dringend rein muss. Äh, perfekt, Dankeschön.
1: Gerne, das war sehr schön. Ja, also ja.
0: mir hat es richtig Spaß gemacht. Es ärgert mich ein bisschen, dass ich jetzt nicht in Zug, äh, mich in Zug gesetzt habe und nach Köln gefahren bin.
1: Ich würde mich sehr, 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 sehr freuen, äh, dich halt auch persönlich kennenzulernen und nicht nur so über den Monitor. Ich bin da auch so ein so ein total, also so ein Mensch. Ich mag Begegnungen und äh, mag mich gerne mit Leuten unterhalten und ähm, das war wirklich sehr schön. Und wenn wir das auf der einen oder anderen Ebene einfach mal weitermachen können, das wäre schon cool.
0: Das kriegen wir definitiv hin. Also da bin ich mir absolut sicher, dass das klappen wird. Gut, pass auf. Dann, äh, ich danke dir für deine, für deine Zeit und auch, dass wir das Termin nicht so hinbekommen haben. Und äh, ja, also liebe Hörer, macht's gut äh, und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.